0: Y bienvenidos a un nuevo podcast de Hielo y Fuego, este podcast dedicado a Canción de Hielo y Fuego y a Juego de Tronos. Como siempre, como cada semana, estamos aquí para traeros un nuevo podcast de personajes de Poniente y es ya el noveno podcast de personajes de Poniente. Nueve personajes, vamos, bueno, con este, vamos a analizar muy en profundidad. Y hoy le toca el turno, como diría la madre de Mir a ese de los pelillos. Vamos a hablar de... <risa> <risa> de... en principio el que todos creíamos el protagonista entre comillas de Juego de Tronos y de Canción de hielo y Fuego hasta que perdió la cabeza y se nos hizo realidad este mundo de George R.R. Marty, Martin en el que nadie estaba a salvo, ni siquiera los buenos y ni mucho menos los buenos. Efectivamente, vamos a hablar hoy de eso de los pelillos, vamos a hablar de Ned Stark, de la cabeza de la casa Stark, que por lo menos hasta la altura de Juego de Tronos, ya que después tomaría su cargo su hijo Rob. De, de lo que conocemos de él, de joven, de, qué era, de quién era como personaje, ya que hemos hablado muchas veces de él de pasada, hemos hablado de él como relación de otros personajes, sin embargo, y lo comentamos hace unos cuantos podcasts, es un personaje quizás muy minusvalorado, que quizás como lo dejamos en Juego de Tronos en el primer tomo pasan muchas cosas después de su muerte y, sin embargo, todo lo que tiene detrás, toda la guerra que ha vivido, todo el, trafo, todo el trasfondo que tiene es muy importante, además de ser un personaje muy, muy venerado y muy, muy honorable, que ya sabéis, muy, muy honrado en el norte. Básicamente encarna todas las características que tiene en el norte de la época de Canción de Hielo y Fuego. Y todo ello, como siempre, en esta mesa de podcast de Hielo y Fuego, es la que empieza a presentar por las señoritas. Pero, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Saludos desde Campo Estrella. Bueno, cuando empecé a leer Juego de Tronos, yo tenía clarísimo que Ned Stark era el protagonista, y aún a día de hoy, ya sabéis que lo he comentado alguna vez, no puedo aún ver la escena del Septo de Baelor sin llorar, porque vamos. Y la prueba de que es un personajazo, pues es que mmm, solo aparece directamente en un libro, y fijaos que seguimos hablando de él, sigue formando parte de nuestros corazones y tiene hordas de fans. Así que bueno, vamos a ver si le rendimos un buen homenaje.
0: Javi, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas. La verdad es que Ned Stark, hay que decirlo, es el protagonista con mayúsculas de Juego de Tronos. No hay un solo personaje en las novelas que tenga tantos capítulos como Ned Stark en Juego de Tronos, lo que han comentado a veros, su legado se prolonga a lo largo de los libros y los libros a sus hijos, a otros personajes, a todo el norte. Todo el reino conoce la figura en Stark y su legado y lo que significa para el norte y para el resto del mundo. Es un personaje espectacular, es un personaje formidable y yo creo que ya hemos tardado mucho en hablar de él.
0: Efectivamente. Y este que os habla, Carlos Lorenzo. Hoy somos poquitos. Se ve que hay mucha gente que no le cae bien a Ned Star en este podcast. Y no veo a nadie, Pablo, que hoy no está aquí. Pero bueno, como no nos escucha, no se va a enterar nunca de que le estamos mentando. Así que sin más delación, vamos a hablar de la gran figura de Ned Star.
1: el primero de su. No apartes la vista. Padre, los atrás si lo haces. Señor
2: de los siete reinos y protector del reino. Yo, Edarth, de la casa Stark, señor de Invernalia y guardián del norte, te sentencio a morir.
1: Entiendes por qué lo he hecho. John dice que era un desertor.
2: Pero entiendes por qué he tenido que matarlo.
1: Nuestras costumbres son las antiguas.
2: El hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada.
0: Seguro, me juego el cuello que hay, que viene muy al caso en este podcast, mucha gente que seguramente le dé pereza cuando vea el título de este podcast, vea, personajes de Poniente, 9, Ned Stark, diga, puah, paso, uno de ellos, pues, Pablo, como he mencionado antes quizás, y seguramente muchos más. Sin embargo, creo que todas esas personas mm, se unirán, digamos, un poco al bando Ned después de ver este podcast, oír este podcast. Eh, Tal como pasó, por ejemplo, en el post de los Greyjoy o en el post de los Baratheon, que quizás eran figuras mucho más secundarias y que después entendimos mucho mejor su trasfondo y conocimos mucho más su trasfondo. Y aquí con Ned va a pasar lo mismo. había escuchado a Javi y a Vero presentarlo al principio, ese legado, esa figura, que solo con un libro pues dejó un tras de sí tantísimos hechos y que siguen resonando y resonarán seguramente en siguiente libro Así que primero vamos a recordar, no voy a decir ni mucho menos a conocer, porque creo que todo el mundo lo conocemos bastante bien, tanto el Ned de los Libros como las figuras de Sean Bean, pero sin embargo vamos a recordarle un poco, siempre viene bien. Pero háblanos de su, de su descripción física y su rasgo de personalidad.
1: Bueno, Loredar, Ned Stark, yo voy a hablar de él con mucha ceremonia porque creo que el personaje lo merece, ¿vale? Eh, ...nació en el año 236... ...después del desembarco... ...era hijo de Lord Rickard Stark... ...señor de Invernalia y guardián del norte... ...y de su prima Liarra Stark... ...bueno, prima-prima eh, no... ...a ver, Liarra era hija de... Roderick Stark... ...que era hermano del abuelo de Rickard... ...o sea que era... ...prima hermana del padre de Rodrik. ...así que algo de sangre compartían... ...una cosa ahí extraña... ...el caso es que Ned era el segundo hijo... ...después de Brandon... Y el hermano mayor de Eliana y de Benjen. Físicamente pues llegó a ser un... Porque de niño pues no nos lo describen, nos lo describen de hombre. Pues, llegó a ser un hombre de rostro alargado, cabello oscuro y ojos grises. Que son básicamente los rasgos de la casa Stark. Que pues como hemos visto también tiene algo de endogámica. No solo entre su familia, sino también pues con el resto de familias del norte por lo general. Eh, siempre solían juntarse pues con, con los de alrededor. Sacar a Lara. Pero
0: por lo menos salen del castillo para casarse. Sí, bueno. O sea que no pasan los Lannister. Sí. Bueno, casarse. Sí,
1: bueno. se, se bueno, casan me, fuera, me pero los hijos los tienen dentro de la misma. Pero bueno, eso es, eso lo dices porque no está mira aquí. ¿eh? Sí. En fin. <risa>
0: bueno, targaryen, targaryen. Pues eso,
1: eso. Eh, tienen la cara, pero ves sin embargo con los targaryen eh, los rasgos típicos eh, se diluían más, porque como no se ve que no son dominantes. Bueno, a ver, ya sabemos que aquí mm. el tema, el tema está de las genealogías es, es, es extraño. Pero, pero bueno, el caso es que los Stark se ve que el gen sí que es dominante y esa cara larga y esos ojos grises y el pelo oscuro son bastante comunes a, a todos los Stark. Y...
0: Bueno, es dominante casi entre comillas, ¿no? Porque lo, el de los Tully, por ejemplo, parece ser que también es muy dominante y frente a los Stark sí que hay niños Stark más sí. Tully que, que Stark. ¿no? Quitando Deben aria? de
1: ser condominantes. <risa> esos dos. Mm. <risa> el otro día leí ese término no sé dónde y me chocó mucho lo de la condominancia. Eh, porque porque han tenido como mitad y mitad, ¿no? O sea, han hay como algunos que sí y otros que no, pues igual que con los Targaryen tenían a lo mejor de, de cuatro hijos, pues unos salían rubios, otros salían rubios, medio rubios, medio morenos, pues igual. Pues eh, no es el caso de, de los Lannister y, y los Baratheon pero, pero vamos, por lo general, claro, como se solían juntar con gente del norte, hasta que no se juntaron con los tal y no se vio ahí el gran cambio, digamos, ¿no? Mm. Eh, cuando se juntaban con gente del norte, que suelen ser pues todos más así, más con los ojos grises, no, no sé por qué, supongo que por eso, por, por la endogamia, entre comillas, no solo entre una familia, sino entre varias familias que eh, tienen un origen similar o bastante cercano. Eh, sobre los ojos de Ned además se dice que, que eran unos ojos gris oscuros que reflejaban su estado de ánimo y que podían cambiar entre suaves como la niebla ...a duros como la roca... ...eso es, oh, no, me parece muy, muy bonito y muy poético... ...además bueno llevaba a Barba... ...que ya con, pues, con todas las preocupaciones... ...ya sabemos lo que dicen de las canas ...que salen con los problemas... Pues ...con todas las movidas que tuvo... ...se le fue poniendo gris... ...y dicen que le hacía parecer mayor de lo que era... ...que en Juego de Tronos tenía 35 años... ...o sea que no penséis que era ningún abuelo... Eh, ...bueno según dice Caitlyn... ...Ned no era ni tan alto... ...ni tan atractivo como su hermano Brandon... ...pero bueno eso no quiere decir que no fuera atractivo. Además, ella le describe como un corazón dulce bajo una cara solemne y, y con esta cita pues entramos ya en lo que es el terreno de su personalidad. Aunque, bueno, esto está abierto a debate, por supuesto, es mi opinión. Para mí Ned es un personaje más blanco que negro, digamos de un gris muy clarito dentro de las tonalidades que podemos encontrar en los personajes de Canción de Hielo y Fuego. Y eso, si tenemos en cuenta que lo que le hace tener esa parte ligeramente más oscura es mmm, la mentira que ha mantenido durante media vida sobre la paternidad de John Nieve. E incluso esto lo hizo con un buen fin, que fue mantener una promesa que, que le hizo a su hermana. Así que mmm, no sé si lo podemos considerar como algo malo o algo aún más honorable, pero... Pero bueno, el caso es que fue una, digamos, una pequeña mancha. Porque el sentido del honor y de la justicia de Ned es algo que, que yo creo que escapa de los estándares del norte. Comentabas, Carlos, al principio que, que, bueno, que en el norte, que o sea, que Ned como que personifica todas las características o las cualidades de la gente del norte y tal, pero es que Ned lo, lo sobrepasa, creo, incluso. En el norte tienen fama pues, de ser buenas personas, gente en la que puedes confiar, eh, fríos, sí, hay gente que dice que son que son personas frías, pero son honorables y lo de Ned desde luego es algo tremendo. He, he leído por ahí que se le compara con Atticus Finch, no sé si habéis leído o habéis visto Matar un ruiseñor. Si no habéis visto la peli o habéis leído el libro, os lo recomiendo vivamente y los que le conocéis a Fins, Finch pues sabréis que esta comparación está más que justificada.
0: Pero al final no te enseñan cómo matar a un ruiseñor, sino no discriminar a la gente.
1: Es verdad, qué, qué engaño de título, esto es peor que la jungla de cristal.
2: En Amazon hay que darle una sola estrella.
1: <ríe> sí, ¿por qué no?
2: Típicas re, reviews de Amazon sí, de este libro. Este libro, ¿no?
1: libro no, no te enseña a matar un ruiseñor, esto. No. <ríe> bueno, pues, pues eh, así para resumir tenemos a un hombre recto, un hombre justo, honorable, pero también tenemos a un hombre muy cariñoso con los suyos, muy, muy protector, buen padre, buen marido, buen amigo también luego, bueno, en sus diferentes etapas vamos a ir hablando de, de todas estas facetas como padre, como marido y tal, pero la que, me, la que más me llama la atención desde luego es, es sobre todo esa, la de padre y la de marido, aún siendo un matrimonio concertado, ¿no? Es, es amable y dulce con, con sus hijos les explica, pues, les explica las cosas eh, por ejemplo, la escena en la que habla con Bran sobre la ejecución de, del desertor de la guardia pues no sé, me parece pues muy cariñosa y muy, muy cercana. Es un hombre muy responsable de su cargo, porque Jolín tiene, o sea, es el, es el jefe del norte, ¿no? el, el guardián del norte y, y, y el señor de Invernalia, pero también sabe ser cercano. No sé, también recuerdo alguna escena en la que bromea con Jory Castle, con, con sus hombres de, de su guardia. Mantiene contacto además con sus sirvientes. No sé si recordáis que hay algunas escenas en las que, bueno, incluso come con ellos, sale, pues eso, pues comiendo con, con su gente. Eso no es habitual en otros nobles. De hecho, creo que. No sé si conocemos a alguien más que lo haga. Y no es por sacar ningún provecho, simplemente porque, pues, por, por buscar una una cercanía con, con ellos ¿no? porque los considera pues iguales que simplemente pues él está en un puesto y ellos en otro pues, por circunstancias de la vida pero son personas igual ¿no? además bueno es un hombre compasivo aunque esto puede suponer más un defecto que una virtud sobre todo en su tiempo de desembarco ya hablaremos de ello también es muy reservado tanto que en el relato que, que le cuentan Jojen y Mira a, a Bran sobre el torneo de Harrenhal le llaman el lobo silencioso. Y a veces esta reserva pues puede ser interpretada y de hecho en alguna ocasión algún personaje comenta que, que lo ve como frialdad y desdén cuando cuando no es simplemente pues que es una, es una persona que es reservada. Y, bueno, lo bueno es que de cara a sus enemigos tiene la reputación de tener los ojos fríos y grises como su helado corazón. Y, en fin, el caso es que es mejor que el enemigo te vea como algo así, ¿no? Que como un blandengue, aunque a Ned no le gustase ser respetado por miedo, supongo.
0: Bueno, la, la gran frase que le dice a, a Jaime cuando le dice, ¿pero no combates en el torneo? Y dice, no, no, no me gusta que la gente sepa lo que sé hacer antes de... <risa> De poder hacerlo, ¿no? De no demostrar sus sí. habilidades. A mí me parece una frasaza, la verdad. Y he estado revisionando, por ejemplo, esta misma escena cuando pelea con, con Jaime y ver cómo le planta cara al espadachín más importante y bueno de Poniente. Eh, dice mucho de él. Así que vamos a aislar porque... Buenas son y numerosas las capacidades de Ned. Hemos comentado eso, que a priori parece frío, pero por ejemplo en conversaciones íntimas, ¿no? Cuando está con Kaylin, con sus hijos, y se ve que es una persona todo lo contrario, muy muy cálida, ¿no? en muchas, en muchas ocasiones, y con numerosas habilidades, como digo. Así que, Javi, háblanos de estas habilidades de, de Ned, quizás no tanto políticas, aunque también, pero sobre todo también militares, ¿no?
2: Bueno, sí, Ned es un personaje, no voy a decir unidimensional, pero que sí tiene un perfil bastante claro. Yo creo que Vero lo ha explicado ya muy bien. ¿no? Voy a hablar de sus capacidades más que de su propia personalidad, que ya le está explicando, ya le estoy explicando a Vero, pero en algún punto como que no sabemos muy bien si es una habilidad del personaje o sencillamente un rasgo de su personalidad. Pero bueno, yo creo que hay muchas cosas de Ned muy interesantes que podemos rascar sobre cómo es él. Como ha dicho Carlos, él es un más guerrero que político. Y es que Ned Stark, sus hazañas bélicas, aunque nos suenen a cosas del pasado Porque efectivamente las hizo en el pasado Ha sido un guerrero, hombre, no voy a decir formidable, no ha sido un Jaime Lannister que digamos Pero es un guerrero bastante, es buen jinete, eso se nos dice Es un luchador, ya hablaremos en un rato el podcast de su pasado Pero es un tipo que combatió en la rebelión de Robert Y que se dice que su llegada en una batalla decantó la balanza entonces, Ned Stark, ya digo, no, no sería un Jamie Lannister, pero es un gran guerrero. Se nos dice que su presencia en la batalla cambió la bata una, un conflicto que era muy crítico para Robert, como es la Batalla de las Campanas. John Connington, ya sabemos la historia, y luego la repasaremos por si no nos acordamos. Pero, a ver, no creo que fuera porque estar matar a él solo a 200 hombres, sería también porque venía junto, junto con su ejército. Pero sin duda, pues su presencia en batalla ayudaba mucho, ¿no? Eh, nosotros podemos pensar que no es un gran luchador igual. Tenemos la imagen de la lucha contra Jamie en la serie. Pero esa lucha, por ejemplo, en la serie es diferente a de los libros. Incluso esa escena en los libros ya lo haremos después. No sucede igual. Jamie, Ned es un buen guerrero además como ha dicho antes pero el tema de la edad que ya lo haremos después Ned está en su plenitud absoluta tiene 36 años cuando muere si su cumpleaños le pilló <risa> había cumplido vamos el año que cumple a 36 entonces está con plenas facultades físicas ¿no? Eh, en tema de la lucha sabemos que lleva hielo para cosas ceremoniales pero no es con la espada con la que luche porque es, es, es vamos, no, no puedes luchar con eso algo que seas alguien en de la montaña él usa una espada y una daga una espada para lucha normal y una daga para distancias cortas, ¿no? Como capacidades de Ned Stark, un tema que ya he hablado antes, Vero, es su capacidad de liderazgo. El norte le adora absolutamente, le dedicaremos un buen rato a hablar de estos temas. La influencia que tienen sus hijos también es tremenda, de nuevo, lo hablaremos en un futuro. Y la anécdota que ha contado Vero eh, me parece muy, muy relevante, ¿no? Eso de que invite cada día en su casa a gente que trabaja en el castillo, a un panadero, a un el que cuida los puercos, la el, el que limpia las letrinas, y llega y les invita a cenar y les pregunta por sus cosas, eso al final crea una lealtad en los hombres que solo un auténtico líder puede llegar a tener, ¿no? Una, eh, ya he dicho antes, pero que es muy buen padre, yo no diría solamente que es un buen padre, sino que además es de los personajes que tienen más respeto o más... Eh, no sé cómo decirlo, más cuidado hacia la figura de los niños. No solamente es que él quiera mucho a sus hijos y sea muy buen hijo, sino que durante todos sus conflictos con Robert Baratheon la mayoría se van a producir por el hecho de que hay que proteger a los niños. No puedes matar a Daenerys Targaryen si es una niña. No puedes hacer una guerra si esto va a implicar que los niños mueren. Igual tenemos incluso un poco el eco de Doran Martel con su obsesión con los niños. vimos el podcast hace nada de los Martel, Pero también veo en Ned ese espejo de, de la obsesión, que es una obsesión totalmente sana y maravillosa y que debemos aplaudir, que es con proteger a los niños que en un mundo como el de Poniente, pues son al final siempre los inocentes que más sufren luego otra característica suya mmm, no sé si ya, no sé cómo describir este término es su obsesión por el pasado, no o sea, no es Tampoco es una, una, una rasgo de la personalidad como lo que dice Vero. No sé muy bien cómo definirlo, pero lo que tiene Ned es una figura que está siempre... A ver, cuando lo hemos visto en Juguetronos, pero es, su obsesión con el pasado es brutal. Yo diría que pocos personajes tienen su, su capacidad de, de pensar siempre en el pasado. Parece una tontería, pero la frase prométemelo Ned la repite siete veces en la primera novela, si no he contado mal en las Hecho Fights and Fire que son muchas es decir es, o sea, nosotros decimos siempre que Martin repite palabras que un personaje en un solo repita trata tantas veces una frase que es una frase que demuestra su obsesión con el pasado es una cosa de que tendría que ir a un psiquiatra si estuviera en el mundo actual es decir la única duda que tenemos de esta obsesión con el pasado es si la tenía ya de antes o se recrudeció cuando llega Robert Baracione al principio principio Juego de Tronos y van a visitar las criptas Invernalia porque como eso es su primer capítulo pues igual fue a partir de ese hecho pero su obsesión con el pasado además un pasado que le atormenta por las mentiras que hizo. En ese primer capítulo vemos como Ned Stark se siente muy mal. Eh, se Siente como que las estatuas le están juzgando de manera inapropiada. Está. es un. ya digo, es permanentemente pensando en el pasado, ¿no? Y luego lo, lo que has comentado al principio, Carlos, que es mal guerrero, es buen guerrero, pero mal político. Si nos da tiempo al final, debatiremos sobre eso. Si es un mal político, sencillamente se encontró con gente más preparada. Porque cuando Ned Stark llega a desembarco el rey, Tywin Lannister ya tenía en marcha un plan para meter a mercenarios en Poniente. De hecho, ya estaba la compañía Udad de Vargo Holt ya estaba de camino a Poniente si no estaba ya. Es decir, la guerra estaba ya en marcha cuando Ned Stark pone el primer pie en desembarco el rey. Entonces, eh pero evidentemente no es un buen político, ¿no? En, en el juego este de cartas de Juego de Tronos, el juego de Mesa de Cartas, que yo empecé a jugar hace poco, los personajes tienen como tres posibles iconos. Está el militar, el de intriga y el de poder. Pues Nestar jamás puede tener el, la capacidad de intriga, de hacer retos de intriga, porque no es no lo suyo. El po, militar o de poder, de poder de la casa, pero intriga, nada de nada. Ya digo que el tío hace sus descubrimientos pues, en Desembarco del Rey, luego lo hablaremos, pero... Se nota que es un pérfora el del agua. Además, es una cosa que es que Ned Stark hace mal. O sea, el sitio de Ned Stark es el norte. El sitio de Ned Stark es el, ser el Stark en Invernalia. Más aún cuando la primera escena que vemos de Ned Stark en nuestras vidas es el decapitando a un miembro de la Guardia de la Noche que le dice la verdad. La verdad que él no se cree que la Guardia de la Noche no acepta hasta demasiado tarde. Y es que los otros han vuelto y que los otros son un peligro y que la humanidad puede ser destruida. Ned Stark se hubiera actuado con una inteligencia que... Igual es muy duro criticarle por ello, pero no vamos solamente a hablar muy bien de Nestar, de por mucho que nos guste. Si Nestar hubiera sido igual más inteligente, hubiera hecho alguna investigación de por qué este desertor a de la buena noche, que sí que es un desertor, que va a decir lo que sea contra salvar su vida. Pero este tipo, ¿por qué habla de los otros? ¿Por qué habla de de zombies que se levantan? ¿Por qué está hablando de una amenaza como no se ha visto nunca hasta ahora? Pues igual, como, como Guardián del Norte, tendría una cierta responsabilidad. Esa capacidad, a lo mejor, de darse cuenta de hechos... Que no están delante de sus narices, sino que como que están en las sombras ocultas, pues no, no, no es su fuerte, ¿no? Y lo último que quiero decir es que a Ned Stark, no, para acabar con las frases que siempre se dicen, Ned Stark no muere por ser honesto o por ser buena persona. Ned Stark muere porque hay gente que juega mejor que al juego de tronos y porque Ned es incapaz de darse cuenta de todo el poder que tiene una mano del rey. Ned Stark llega a estar sentado en el trono de hierro metafóricamente hablando, cuando Robert... No, no, Manuel... no, 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 no. No, ya, ya, no. Por eso digo, cuando sí, eso Robert Balacio no es rey, quien reina, porque está enfermo, mm. está herido, quien reina es Ned. Ned no, no es capaz de darse cuenta de lo que puede hacer siendo el rey, entre comillas, o si no, la mano del rey de Poniente. Si hubiera sido capaz de emplear todo el poder que tiene el trono de hierro, podrían haber cambiado muchísimas cosas en Poniente. Y Ned o por su amistad por Robert Baratheon o por su personalidad todo lo que ha dicho antes Vero no fue capaz de exprimir todo el poder que llegó a acumular así que eso ya digo en, Ned es un personaje que es bastante complejo pero por su forma de ser pero a la vez Quizás le falta un poquito más de una chispa, un poquito más de algo para ser un jugador del Juego de Tronos.
0: Le falta picardía, ¿no? Sí. Le falta ese puntito. Quizás el problema de Ned es que, eh, obviamente, el norte, como que siempre se ha quedado un paso atrás, ¿no? Con el resto de Poniente. Hay zonas más avanzadas, cuanto más cercanas a la capital, ¿no? Y Dorne, por ejemplo, es muy avanzada en muchas cosas. Y quizás el norte, como está muy aislado. Mmm, Antiguas costumbres, personas más antiguas, el invierno que dura mucho, una, una estancia no M -m más dura a lo largo de las estaciones. Entonces, como que siempre van un paso atrás. Y parece que Ned eh, no ha podido adaptarse, digamos, a los nuevos tiempos, ¿no? Como que es una figura quizás más chapada a la antigua en tanto a época todavía más medieval, ¿no? que sea época más del campo de batalla, más de los señoríos que de las propias intrigas para ciegas, ¿no? Esas eh, intrigas, eh, esas puñaladas por la espalda, etcétera no van con él entonces, ese pasito que le falta de picardía de, de, eh, no iba a decir maldad, porque en realidad no sería maldad sino tener ese punto de saber no fiarse de nadie Nunca mejor dicho De hecho hay una escena Muy ilustrativa En la serie Cuando está sentado Precisamente en el trono de hierro Atendiendo A la gente Que se ve a un lado A Pairsell Con sus cosas Y a Meñique Que cada dos por tres Le está susurrando Esto no sé qué Esto no sé cuánto Entonces como que le falta no ese punto de saber decir, oye, que al final luego se levanta y cuando toda la escena con Gregor cuando, le, sí. eh, cuando manda hay, 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 a presar digo, a Gregor ahí
2: es la única vez que toma una decisión política eh, acorde mm. a su capacidad como mano del rey si hubiera, como, si hubiera hecho eso más veces, que es que solo lo hace una vez si hubiera hecho más veces, subiera hubiera poniente un montón de problemas, para empezar la guerra de los cinco reyes
0: bueno, o, o lo hubieran quitado del medio antes, Javi, tampoco se sabe por qué. Pero igual, o sea,
2: siendo Mano el Rey, igual pues he dicho, pues venga, voy a encargar a 200 capas doradas que me protejan día y noche, y los Lannister bajo custodia, y Jona y los Arryn, mm. ¿cómo que los Arrynes son neutrales Venga, mis Arryn, como rey de Poniente en funciones, te vienes para aquí y me cuentas qué ha pasado con tu marido. O sea, voy a hacer muchas cosas, pero es que como que no fue capaz de darse cuenta de ellas, ya digo... Ned Stark no es tonto es que la gente hace muchos memes y riéndose Ned Stark y cuando te lees la primera vez ah, los Stark son tontos los Anister son listos no, Ned Stark no es tonto lo que pasa es que pues esto no se le da bien ya está pero de ahí a ser tonto como esos memes que hay pues no
0: te digo, ya lo intentó hacer cuando ya Robert muerto, y al final se echaron encima los capas doradas por toda esa intriga. Eso
2: ya demasiado tarde,
0: ya. ya. Pero lo que tú has dicho de quitar a los Lannister y tal, lo intentó, lo intentó, pero el pobre ya llegó tarde claro. y ya tenía a todo el mundo en contra. Entonces, pues, por eso digo que a lo mejor teniendo a Robert de la mano. Pues, pues sí, es posible Pero con Robert ya muerto Entonces su poder casi que era no, inexistente ¿no?
2: Y, que, y, y lo que yo he dicho antes Que llega a desembarco el rey con la partida uh -huh. ya empezada Y eso uh -huh. es una gran... Sí, y por eso
0: decía que tampoco a él le interesa Le interesaba meterse en esos fregados Que lo hizo por honorabilidad Así que, como tú dices Pues sí, se encontró ya la partida empezada Pero aún así no supo sumarse a esa partida Luego, quizás debatiremos mucho de Ned, si nos da tiempo, aunque ya se ve como es un personaje que incita, ¿no? a, a debatir. Incluso el tema de, de Liana, ¿no? Si, como decía Vero, si hizo bien o no al pasarse media vida mintiendo sobre sí mismo, ¿no? Y para él, ¿no? Con lo honorable que era. ¿Cuántas veces diremos honorable en este podcast Uf. mentir sobre haber engañado y tener un bastardo a su mujer? Pues para lo que significaba, ya. era mucho más que pues, para otra persona de más al sur, ¿no? Bastardos en otra provincia la tenían a, a porrillo. Sin embargo, vamos a hablar de Ned, obviamente, pero vamos a hablar un poco del actor, ¿no? Porque quizás Sean Bean es un actor que acaba más veces muertos en sus películas que vivo, ¿no? El pobre, y lo hace muy bien. Sinceramente, muere muy bien las cosas como son. Y como comentaba antes, Vero, Ned tenía en el juego de Tronos unos 36, ¿has comentado? Si no recuerdo 35 mal. 35 para 36. 7, ¿no? eh. 35, sí. sí. Cuando Sean Bean interpretó a Ned tenía unos 52 palos, es decir, tenía casi el doble de, de edad de bueno, 10 años más de, de lo que tenía el, el, el personaje y aún así lo gran personaje que, que hizo en, en la pequeña pantalla. Así que, Vero, háblanos un poco de este pedazo de actor.
1: Bueno, lo primero, lo de la edad es comprensible porque ya hemos dicho muchas veces que la edad que nos presentan en los libros no corresponde con... ...el concepto que tenemos ahora de 35 años... ...porque de 35 años ahora eres un crío, prácticamente... ...y si no, la prueba está en los años que tiene este señor... ...y tú le miras y dices, no puede ser, o sea, este chico no tiene nada que... ...y sin embargo, en una época, en un contexto medieval... ...como es el de Juego de Tronos, pues una persona con 35 años... ...ya era prácticamente un anciano, o sea... ...claro, es muy diferente y por eso es normal también que cogieran actores... Quizá de una edad superior a la que, en casi todos los casos, creo A una edad superior a la que en los libros se nos decía que tenían Pero bueno, eh, otra cosa es que se me ha ocurrido cuando has dicho ¿Cuántas veces diremos honorable en este podcast? Mira, si no os gusta mucho la figura de Ned Stark Por lo menos para pasároslo bien, cada vez que digamos honorable, chupito Y veréis cómo vais a acabar súper felices el podcast Bueno <risa> Vais a acabar sobre... finos entonces, ¿eh? ya os aviso Finísimos, honorable, venga, empezad por ahí eh, Bueno, eh, son Bean es, es un actor inglés, todos le conocemos Nació en Sheffield en 1959, así que tiene ahora mismo 59 años Cualquiera lo diría, de verdad y antes de ser Ned Stark, claro, está era mundialmente conocido por su papel como Boromir en la Comunidad del Anillo, además de, de otras pelis. Pero bueno, por lo menos para mí siempre ha sido Boromir antes de ser Ned. Ha muerto en más de 20 películas y series. O sea, ahí es nada. En la Comunidad del Anillo, en GoldenEye, en La Isla, en Juego de Patriotas... Que salga bien en una peli o en una serie es un spoiler, ya porque donde sale ya estás pendiente de cuándo va a morir este señor, que luego no muere bueno, pues mira, pues vale, guay
0: de hecho, Vero, sale yeah. sale en Marte mm. en la peli de, de Matt Damon y claro Spoiler, ahí no muere. Yo ya pensaba que al final de la peli, cuando llegaba la sonda, le caería encima o algo, porque es, es impresionante que el hombre no muere.
2: Era difícil por su papel que muriera, o sea, tenía mucho mérito matarle en esa sí, peli. Sí, ¿eh? sí,
0: yo, yo pensaba que a lo mejor una, de esto, una maqueta colgada del techo le caería en la cabeza al pobre personaje y lo mataría ya por la gracia, ¿no? Por los loles. Pero, pero, pero no. bueno,
1: ya te hace estar ahí pendiente y ya estás, a ver cuándo muere, a sí, ver cuándo sí. muere. Y ya te, te va picando más en la película. Así que mira, yo creo que es un buen reclamo. Meter a, a Bean en una peli o en una serie es un es un reclamo perfecto. Pero bueno, como curiosidad me gustaría comentaros que no es el actor que más veces ha muerto en la pequeña o en la gran pantalla porque John Hart, que hemos visto morir por ejemplo en Alien, en Indiana Jones, en V de Vendetta, en Harry Potter, ha muerto 43 veces en pelis o en series, cool. pero claro... Esto es algo difícil de cuantificar porque John Hart es bastante mayor, ha trabajado bastante más que Son Bean, Así que, bueno, si sacamos una media porcentual, así de en cuántas pelis ha trabajado uno y otro, más o menos están igualados en muertes. Así bueno,
0: que... el, el, el pobre John ya murió el año pasado, en enero, así sí, que. Sí, ya, ya,
1: ya no va a hacer más. Así que todavía, todavía le puede superar Son Bean, Pero bueno, eh, ahí tenéis la curiosidad del día. Por cierto, y para acabar ya con este tema, para el propio Sonbin, su muerte favorita de un personaje que él interpretase fue la de Boromir, porque Hombre, por
0: favor, es que mi hermano, mi capitán, mi rey, <risa> sí, rey. No, no, Madre
1: mía, calla, calla que lloro.
2: Puede ser que esa frase, esa frase siga es en las novelas, no estoy yo seguro.
0: Pues no me acuerdo ahora mismo. no recuerdo, no sinceramente. Me da igual.
2: Me da igual. Es que lo comentan en regreso a Hobbiton, a ver, el cambio. Los tres somos megafanes y no es anillos. El cambio gordo es que la muerte de Boromir es en el, el primer capítulo de, de, de la segunda novela mm. de las dos torres. Mm. Pero una decisión creativa que es muy, muy buena sí, la, pasan mm. al final, la pasan al final de, de, la, de, de la primera peli. Mm. Y me suena que digo, en un poco de regreso a Hobbiton, dijeron que las frases creo que no eran exactamente iguales. Hablo en memoria, ¿eh? Pero como que. No dice exactamente las frases, como que lo de mi capitán, mi rey. Suena un poco como spoiler ya de que Aragorn va a ser el rey de, de Gondor y tal... Y como que en el, libro, en el libro no dice eso... Digo, hablo de memoria, ¿eh? Pero me suena que justo... Digo, queda genial, ¿eh? O sea, en cero quejas de Peter Jackson... Pero como que esas últimas frases no eran las mismas... Ya digo, hablo de memoria...
1: Mira, ¿eh? si dicen que eso es spoiler... Hijo mío, el tercer libro se llama El retorno del rey... O sea...
2: Es que es que hay precisamente a Tolkien no le gustaba ese título porque quería que era un spoiler... Ya...
1: ¿Qué se le va a hacer...? pues pues bueno terminamos ya con las curiosidades sobre sobre Son Bean. al parecer fue elegido para el papel de Ned Stark por dos cosas la primera por su acento y aquí pasa una cosa los que veis la serie solamente doblada ya sabéis que yo la veo de las dos formas pero los que solamente la veis doblada esto va a sonar a chino porque bueno, pues todos los personajes hablan en perfecto castellano con una dicción perfecta sin diferencia ninguna entre ellos igual de bien habla Osa que Tyrion o que Oberyn todos los personajes hablan igual pero en versión original no hay una variedad muy grande de acentos ahí está también un poco según tengas de fino el oído pero os digo yo que, que se nota un montón y yo creo que de forma muy acertada el equipo de casting se encargó de que, pues, por ejemplo, todos los norteños tengan un determinado acento británico que personajes eh, yo que sé, más exóticos como el Arya o como Overing pues, tengan un acento diferente que al escuchar un personaje puedas ver que es de una zona o de otra escuchándolo por, por el acento ¿no? y por lo visto Sonbin tiene un, un acento muy marcado muy británico que venía perfecto para el personaje pero bueno, eh, había más actores de su edad aproximada que pudieran también pues eso, ofrecer este mismo tipo de acento ¿no? y ahí entra la segunda razón y es que era una elección segura porque ya habíamos visto a Sonbin caracterizado como Boromir haciendo un papel relacionado con fantasía épica y si ahí había funcionado bien pues ¿por qué no lo iba a hacer aquí? ¿no? Así que bueno, la verdad es que lo propusieron, Martin le dio su aprobación y al parecer, según he leído, esto no sé si será verdad o no, pero he leído en varias páginas que fue una especie de exigencia por parte de Benioff y Waze a HBO y que, bueno, pues que coló. ¿Y fue acertada? Bueno, yo no me imagino a otro Ned Stark, mejor que, que Sonbin, ¿qué queréis que os diga? Que por cierto, como curiosidad, el año pasado, tengo varias curiosidades, ¿eh? El año pasado pudimos ver a Sunbeam... ...haciendo otra vez de Ned Stark... ...pero no en Juego de Tronos, obviamente... ...en una serie llamada Wasted... ...participó pues, eh, como estrella invitada... ...en un capítulo... ...en el que uno de los personajes... ...Morpheus, creo que se llama... ...tiene un sueño... ...y Ned Stark se le aparece... Para, ...porque yo sé, debe ser que el muchacho es así, friki... ...y sueña con Ned Stark... Eh, ...que le da pues una serie de consejos... ...para su vida... Y bueno, pues realmente Son bien en una entrevista dijo que, que ese personaje era más bien una mezcla entre Boromir y Ned, que en principio iba a participar en la serie como él mismo, pero al final sale como él mismo haciendo de uno de sus personajes y que le parecía fabuloso. Y, y bueno, si me permitís también quería comentar algo sobre el otro actor al que hemos visto. Bueno, espera, que en verdad hemos visto a otros dos actores haciendo de, de Ned, hemos visto a tres Neds. En, en la serie eh, está el niño ¿no? que hizo de Ned en Invernalia antes de irse como pupilo a Nido de Águilas, que además lo, vemos, eh, lo vimos despidiéndose, ¿no? O sea, le estaba diciendo eh, Ser Rodri puede ser, le estaba...
2: No sé, yo de esa escena solamente sí. recuerdo a Liana Caballo. O sea, Liana a Caballo, esta.
1: sí.
0: Sí, claro, fue cuando llegó que estaba como entrenando mm. con, entendemos, con Benjen sería, ¿no? no sí, era, creo era... que es con Benjen sí. Sí, pero sí. salía, pero salía, no, salía también. No recuerdo si era no. Brandon con Benjen Es más pero... pequeño
2: que Ned, o sea, se supone que sí. es Vengeance. Pero
1: salía, sí. salía Ned también, además está... Eh, ¿Cómo se dice cuando está acreditado? Eh, Sebastián Croft se llama el niño. Además, sí, en la en la Wikipedia, lo estoy viendo ahora mismo, salen, salen los tres actores que han hecho de, de Ned y sale este niño, pues un niño muy mono, un, así con los ojos azules, con una cara muy solemne y, bueno, pues así viéndole caracterizado y tal, pues bien, pues estuvo bien, fue breve y, bueno, pues si nos dicen que es Ned, pues vale. Al que vimos un poquito más fue a Robert Aramayo y aquí ya... Mmm, esto es muy personal, pero lo tengo que decir. Eh, aunque lo hizo bien, porque lo hizo bien, a mí me sacaba todo el rato mmm, su enorme parecido con Barney Stinson. <risa> de verdad, si habéis visto cómo conocí a vuestra Joder. madre, sabréis de qué hablo. De verdad es que es que yo veía a Barney con peluca y no podía tomármelo en serio. De verdad, esto no es culpa de nadie, o sea, no es culpa de los directores de casting, el muchacho lo hace bien. En mi opinión, pues podrían haber elegido a alguien que físicamente se pareciera un poco más a, a Zombie porque me parece que este chico pues tiene como los ojitos muy muy pequeños, muy cerrados y Zombie no tiene ese rasgo, ¿no? Pero bueno, también comprendo que existe una gran dificultad para ...encontrar a un actor pues que tuviera idea de luchar con una espada... ...porque pues para dos capítulos que iba a salir... ...no se van a poner a enseñar a alguien que no sepa manejar una espada... ...eso puedes hacerlo con un actor del cast principal... ...si el tema de la lucha va a ser algo secundario para el personaje... ...por ejemplo, porque si va a ser algo principal... pues ...ya se encargarán de buscar a alguien que sepa... ...pero si va a ser algo eh, pues como con Arya, por ejemplo pues ya la fueron enseñando sobre la marcha, ¿no? Pero para un actor que va a salir en dos capítulos no se me van a molestar en, en enseñarle. Entonces, supongo que buscarían a alguien que, pues eso, que tuviera manejo de, de espada y, bueno, pues le elegirían por algo. No sé por qué le elegirían. Pero a mí, como joven Ned Stark, no. No, no, me, no me gusta esa elección para nada.
0: De hecho, eh, yo, bueno yo lo vi y yo dije, coño, Neil Patrick Harris, sí, sí, este es Barney, Barney, <risa> total. Es me quedé, pero, pero loquísimo, pero es que se parece tantísimo sí. que, bueno, luego lo ves y no es obviamente, yeah. como que la cara es un poco más ancha y tal, pero es que es, vamos, hermano, para no confundirnos. Pues yo le
1: veo y me saca, me saca
0: Sí, 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 a mí me pasa lo mismo porque vale obviamente que son actores que obviamente tú no puedes coger al mismo actor y hacerlo más joven es Rock One. pero <risa> <risa> pero Hacerlo con Sean Mie hubiera sido a ver, muy caro, quizás, y, y difícil, ¿no? Más fácil pues cogerte un actor que va a salir tres veces. Pero, ¿habría algún actor más parecido, por favor? Y que, que no se pareciera tanto a otro actor también muy conocido como Neil Patrick Harry. Es que me, me saca mogollón. Y, a ver, no lo hace mal, porque no lo hace mal, pero yo no me imaginaba... A, a ver, cuando Cersei, por ejemplo, va con Neil y, y le dice que Robert era joven, alto, apuesto, delgado... Cuesta imaginárselo, ¿no? Pero con Ned como que no te lo imaginas así tan plan canejillo, ¿no? Porque era como un cuerpo escombro, era muy... <risa> Yo, sí. yo me lo imaginaba como más, más rudo, más fornido, no con ese pelo y rubio, castaño clarito. No, no sé, no no me gustó esa adaptación de, de Ned joven. Luego ya el niño, bueno, sale ahí entrenando un poco con su hermano cuando llega Liana en caballo. Tampoco se le puede decir nada al chiquillo, pero al Ned joven, para mí no.
1: ¿Ves? Es que eso es una cosa que, que yo creo que no lo terminaron de hacer bien. Eh, las personas normalmente... Cuando nacen un poquito rubios, como el niño que aparece haciendo de Ned, porque bueno, los norteños tienen el pelo más bien castaño oscuro, no negro, pero, pero oscuro. Y de hecho, pues Son Bean sale con el pelo castaño, ¿no? Eh, haciendo de, y de... iba a decir de Boromir, <risa> ya se me ha quedado, de Ned Stark. Bueno, de Boromir también sale castaño. Pero el niño que pusieron pues tiene así como, como mechitas rubias. Bueno, pues es, es relativamente normal que, que haya niños que nazcan bastante rubitos y luego con el tiempo se les vaya oscureciendo el pelo. Pero lo que no es normal es que el niño fuera castaño con mechitas rubias y luego de mayor se volviera rubio platino. Porque es que parece, no te voy a decir que parece Targaryen, pero, pero sí que está bastante rubio. Ya sabemos también que en Juego de Tronos, en la serie no se caracterizan precisamente por ser hiperfieles en ese tipo de cosas, colores de pelo o, bueno, es, en algunos sí y en otros no. Pero pero vamos, que yo creo que podrían haber elegido a otro. En cuanto a interpretación, pues bien, a ver, es, solo me estoy quejando físicamente y es una tontería porque tampoco es, es sí, una escena sí. de nada. Pero bueno, es por hablar un poco, que también.
2: Yo del Robert Aramayo este quería comentar, a ver. Estoy de acuerdo con vosotros que. De hace... ¿no? ¿Te refieres? Sí, a ver, no, no, no a hace ver. un papel memorable, pero bueno, yo creo que querían. O sea, la elección de eso es querían hacer a un, un Ed que nos pareciera como muy, muy jovencito que nos dio la impresión de que La Revolución de había sido hace muchos años porque en el, el can de la serie que los personajes son más viejos pues La Revolución de sucedió hace muchos años entonces quería hacer un tipo muy jovencito que tuviera algún parecido con esta pero sobre todo que pareciera pues un pipiolo que viene de la guerra y en cuanto a eso pues a mí me, me convenció pero digo lo que quería decir del tipo este que de Robert Mayo es que a mí, yo recuerdo mucho de él que era un tipo como que eh, decía cosas que no tenía que decir en las entrevistas. Y yo recuerdo dos cosas, que sí, sí, o sea, los, cuando te entrevistan siempre tienes que decir, pues estar callado y no decir nada de tu papel, decir lo que has dado en esa escena y ya están Y una vez se puso a hablar del honor de Ned no, Stark y cómo eso le marcará después y las decisiones futuras. Y hay un momento clave que esto más lo recuerdo, le he estado buscando esa entrevista y no la he encontrado, solo pero es muy bueno. Robert Aramayo es un actor que no conoce a nadie, es un actor que no ha hecho nada en su vida, pero es así, o sea, no ha hecho ningún papel relevante en su vida, entonces cuando salió en juego de porque pues claro, era la estrella de su pueblo, además de un pueblo de una ciudad muy pequeña de Inglaterra. Entonces le entrevistó, pues, el predicó El pueblo, como era habitual. Entonces, en esa entrevista, le entrevistan tras la escena de la Toda la Alegría, que es el tercer capítulo, y en esa entrevista, pues, eh, habla así, no sé qué, la escena tal, y luego dice, y luego tengo una escena con mi hermana que será muy importante, o algo así. Y, a ver, nosotros lectores asumíamos que habría una escena posterior de, de, de Ned con Liana dentro de la torre, pero en la serie no había ningún. No teníamos ninguna garantía de que fuéramos a ver en la misma temporada, además dice en el último capítulo, una escena de Ned con Liana, entonces fue en plan, oye. ¿por qué me estás jugando la temporada, chico? Además, cuando era temporadas temporada, ya había superado la serie a los libros, no sabíamos, no teníamos mucha idea de lo que iba a pasar en el futuro, entonces fue un poco, a ver, esto un actor veterano, pues típica entrevista y como hace siempre Missy Williams, que cuenta una mentirijilla o cuenta una chorrada y nunca cuenta lo que va a pasar en el futuro de la serie. Aquí al a robert a este se le escapó, entonces a mí me llamó la atención esto, que la única vez que tenía que estar callado, pues claro, la, la, la fama de un día de esta gente que es el héroe del pueblo,
0: pues se le escapó y habló más de la cuenta <risa> hombre, al, al pobre hombre que no ha hecho nada en su vida y ahora aparece en una de las series más importantes de la televisión, pues en total ya no me van a llamar más. <risa> sí, es que fue por eso yo creo. Como venganza igual. <risa> sí, para lo que me queda en el convento, pues... <risa> a este le da igual. Pero bueno, Javi, ya que estamos hablando de... Pues obviamente de Ned, pero estamos hablando mucho de estos actores, del pelo, ¿no? De las diferencias... Eh, al fin y al cabo, ¿qué diferencias tenemos del Ned de la serie al net de los libros?
2: Pues la verdad es que las diferencias son escasas. La principal y más grande, ya la comentó antes, Vero, que es el tema de la edad. Que eh, Ned Stark tiene en los libros 36 años y la edad de, de Son Ben pues no la sabes cuando la ves por pantalla, pero no aparenta 36. Aparenta, diría, de 46 para arriba más cerca de los 50 esta edad de los personajes yo creo que se, se vamos, en la serie se nota mucho, pero por ejemplo hay una escena que cambiaron bueno, cambiaron un, un detallito en la serie con respecto a los libros, y es cuando están eh, Ned y Kathleen en la cama esa escena en las novelas es una escena sexual, es decir, no en la serie como que, fíjate que muestran un montón de sexo pero no nos muestran a Kathleen y a Ned dándolo todo, sino que muestran como después muy amorosos esa escena, que creo que es punto de vista de Catherine y en las novelas la vemos, los dos tienen relaciones sexuales y luego es curioso porque salen los dos desnudos de la cama, incluido Catelyn, y a, a recibir al Maestro Ludwig. Que el Maestro Ludwig les va a contar noticias de. No sé si es que viene Robert Invernali entonces, o alguna noticia de los Lannister que están ya, ya por allí. Pero. Entonces, claro, tú no te imaginas igual saliendo de la cama desnudos a son Ben y Michelle Farley que pues tendrán 50 y algo años o 40 y muchos años que 52 tendrán Ed...
0: Sean Bean, cuidado
2: claro, pues eso, que, que un Ned Star de 36 años y una Catelyn que ahora no será la edad pero vamos, no pasaría mucho más de 30 entonces, o sea, pues, 32, 33, tendría. entonces, esa escena en plan o sea, de ser unos, pues, imagínate saliendo de la cama en plan, liándose dos tiarrones dos modelos posibles o dos tíos muy guaperas a a esos tíos más mayores de la que salen en la serie, pues cambiaron la escena, hicieron que no tuvieran relaciones y que salieran de la cama los dos en plan vestiditos, arregladitos y tal. No como no como Dios les trajo al mundo. Entonces, ya digo, es un, es un pequeño matiz que, por ejemplo, ahí la edad se ve que trataron un poco como de adecuar la escena a la edad de los personajes. Sí, sí, sí. Luego, otro detallito, ya digo, son. A ver, es muy parecido. O sea, pero un detallito, por ejemplo, es que para matar a Dama. En los libros se eh, utiliza hielo y tengo la sensación de que como que le tiene más cariño a hielo, como que la, la saca más a pasear o lleva más a otras partes, mientras que en la serie, si recordáis la escena, a Dama la mata con una daga. Le, con una daga le corta, le hace una rajita y ya está, ¿no? Sí, es una escena bastante triste, ¿no? Y fíjate que un momento muy bonito que sale en los libros y no en la serie es que nada más matar a, a Dama con, con hielo, Manda que manden al norte rápidamente sus pieles para que Cersei no se no se haga un abrigo con ellos porque Cersei lo quería hacer y en los libros tiene esa escena de en plan. Oye, este los lobos son sagados para estar con lobo guargo ya ni te cuento. llevarlo de aquí al norte, llevar sus restos para que la bruja Starannister no haga nada chung con ellos, ¿no? Eh, una escena también que aparece en los libros y no en la serie. A ver, sabemos que la serie, la primera temporada, fue perfil a las novelas, ¿no? Entonces son igual detallitos que cambian. Cuando se encuentra con Joren, eh, como que en De la Guardia de la Noche, básicamente Ned Star hace como. Pide casi una leva de voluntarios, ¿no? O sea, pide como a los nobles que algún noble de los que están allí presentes se uno a la guardia de la noche, diciendo lo, honor, lo honorable que es, que él mismo ha mandado a, a uno de sus hijos a ejercer como guardia de la noche y tal, como dando importancia a la guardia de la noche. Y esa escena, que digo, es muy pequeñita, pues no aparece en la serie. Y luego la escena que, para mi, en mi opinión, cambia bastante la serie respecto a los libros, es la escena de Ned con con Cersei cuando le cuenta que sabe su secreto. Lo que pasa pues es que hay quien actúa diferente es Cersei, no Ned Stark. Ned Stark hace más o menos lo mismo. En la serie no menciona lo de... Una cosa que dicen los libros es que siempre en plan, oye, pues os recomiendo que os vayáis al exilio. Yo os puedo, sin ningún problema, gestionar un barquito. Además menciona, podéis ir a Lys o a Pentos, os lo gestiono yo. Y os veis con, tranquilamente. Además, así nos os matará Robert. Yo, por vuestra seguridad, tranquilos, que no os va a pasar nada. En la serie, eso, pasa en los libros... En la serie no menciona de manera tan clara lo de que les gestionaría un exilio dorado, estar a salvo fuera de la, isla, de la isla de Robert. Y además, ya digo, lo que cambia más es por la parte de Cersei. En esa escena, en las novelas, Cersei se insinúa a Robert, pero vamos, se abrele de patas literalmente. Eh, y Ned está le para el carro y dice: No, no, quita, quita, yo contigo. Con, con", no dice contigo no, bicho, porque vamos, es Cersei Lannister, pero le para a los pies. Y de hecho, cuando le para los pies, Cersei le da una bofetada esa imagen en la, en la serie no sucede pero ya digo hay quien actúa más diferente es la Cersei de la serie que como hemos dicho ya tenemos un poco de Cersei en las novelas un personaje mucho más sexual pero si tuviera que decir algo que realmente cambia del Ned de la serie respecto a los libros que insisto son muy parecidos es que nos perdemos todo el diálogo interior que tiene Ned en las novelas Ned en las novelas Sabemos que tiene una serie de sueños sobre el pasado, sobre la Torre de la Alegría, en la serie lo veríamos más adelante, pero esos sueños los tiene Ned en las novelas cuando está siendo prisionero y en sus momentos más bajos. Pero además, durante toda la novela, Ned Stark está pensando un montón en el pasado y piensa mucho en Lyanna y también en Raegar. Es curioso el dato que leí antes, el punto de vista desde el cual más veces se menciona Raegar Targaryen es desde el punto de vista de Ned Stark, no del de Daenerys, que fíjate, su hermano mayor o el de Cersei o yo que sé, o incluso, bueno, John conyton sería John Connington, pero solo tiene dos capítulos, pero el punto de vista que más veces menciona Raegar y curiosamente siempre de una manera bastante positiva como contrasta lo que está diciendo Robert sobre él es en el punto de vista de, de Ned Stark, ya digo que forma parte de su obsesión por el pasado pero todas estas reflexiones constantes de Ned Stark sobre el pasado, sobre Lyanna y sobre Raegar pues en la serie yo creo que no se llegan a transmitir, vemos la escena de las criptas, vemos como que en algún momento piensa en su hermana, pero ni mucho menos vemos el eco y todo lo que obsesiona lo que sucedió en la rebelión de Robert eh, y todo lo que marca eso, la personalidad de Ned. Uh -huh.
0: eh, vamos a seguir hablando de Ned, continuamos y ahora vamos a remontarnos a, a bien a conocer el personaje, <risa> además de toda esta presentación y todo este debate. Vámonos a, a su historia, vámonos a su infancia, a su juventud, porque... Obviamente, Robert ha conocido, perdón Ned ha conocido eh, mucho, luego hablaremos sobre todo en su época de guerra, pero eh, allí en el norte, Vero, coméntanos eh, cómo fue su infancia y su juventud con su padre Ricard.
1: Bueno, con su padre Ricard y con su segundo papá, porque no pasó toda su infancia en Invernalia, como ya sabemos. Bueno, eh, como dije antes, nació en Invernalia como segundo hijo de, Ricard y, de Lord Ricard y Lady Liarra Stark, con tres hermanos, el mayor Brandon era solo un año mayor que él estaban pues bastante cercanos y luego dos hermanos más pequeños Liana, que era cuatro años menor y Benjen, que era cinco años menor entre Liana y Benjen supongo que habría más cercanía también porque se llevaban apenas un año igual que entre Brandon y, y Ned eh, en cualquier caso estaba muy unido a, a todos eh, sus hermanos era muy protector con los pequeños y a Brandon pues... Eh, por lo poco que hemos podido leer sobre sus relaciones fraternales yo diría que, que tenía muy buena relación también con, con Brandon pero a los ocho años se le envió como pupilo a Nido de Águilas y la verdad es que mmm, no nos queda del todo claro por qué porque Invernalia no estaba en guerra con nadie ni había que castigar a Ricard por nada porque bueno que sepamos los pupilos generalmente mmm, eran llamados así pero por no llamarles rehenes que era lo que eran la mayoría de las veces no siempre porque había algunos pues que se iban para pues yo que sé para unir casas para eso para acercar eh, posiciones y demás eh, pero bueno en otros casos eh, también tenemos el ejemplo de Cion Greyjoy al que se llevaron a Invernalia pues para que su padre no tuviera malas ideas y se volviera a alzar contra el trono de hierro no para tener sometidas a, a las familias y como es en muchos otros casos, como digo. Pero no era el caso de los Stark. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues eh, hay teorías al respecto. No voy a extenderme mucho, que esto no entra dentro del tema de explicar la infancia de Ned Stark. Y además ya hablamos en su día, en el podcast de conspiraciones, de las aspiraciones sureñas de Richard Stark. El caso es que Ned, con 8 años, por lo que sea, se va a vivir con Jon Arryn que terminaría siendo un padre para él, obviamente, y conoció además allí al que se convertiría en su best friend, Robert Baratheon, que, bueno, pues también había sido enviado como pupilo a Nido de Águilas por cosas. Eh, bueno, cuando se hizo mayor, con 16 años, después de haber vivido otros 8 años, o sea, literalmente pasó la mitad de su vida en Invernalia y la otra mitad en Nido de Águilas. Con 16 años ya empezó a dividir su tiempo entre Invernalia y el Valle. Ya empezó pues, a pasar temporadas en, en su casa, en su otra casa. Iba a que le lavasen la ropa y los a los tapers, que le preparasen sí. los tuppers y tal. Sí. Y en una de esas visitas, pues, eh, Ned llevó a su padre, Ricard, la propuesta de matrimonio de Robert, que quería casarse con Liana. Porque mira qué guay, o sea la hermana de mi mejor amigo, qué mejor, y así estamos todos juntos. Y claro, pues esa propuesta fue aceptada porque Robert iba a ser el, el heredero de una gran casa también, ¿no? De, de Poniente. Así que se acordó el compromiso entre Liana y Robert. Aunque Liana le había dicho a Ned que, bueno, que ella no creía que Robert fuera a ser un hombre fiel. Un hombre de un solo lecho, ¿no? Que había oído rumores sobre una tal malla Piedra... Y Ned, que siempre ha sido muy honesto y muy honorable, chupito, pues eh, le dijo que, que efectivamente que él había visto a ese bebé que tenía conocimiento de, de esa niña y que fijo que era de Robert porque no sé cómo no se le ocurrió eso luego más adelante, en fin, cuando andaba con esas cosas de, de los niños morenos y los niños rubios. Bueno, pues eh, con 16 añitos, como estaba en esa edad de mozo casadero, aunque fuera el segundo hijo, pues no era un segundo en cualquiera. Era un Stark. Pues muchos padres de hijas en edad casadera también le tenían ahí echado el ojo. Como por ejemplo Roderick Riswell, que esperaba que su hija Barbie que también estaba en esa edad de moza, se casara con Ned si no lo podía hacer con Brandon. Porque, a ver, el hombre también... Miraba alto, pero sabía que a lo mejor tan tan alto no podía mirar. Como hemos sabido luego, con quien ella quería casarse era con Brandon Pizza Brava. Pero ya veis las cosas, pues al final ella no fue la elegida. Y la elegida se la tuvo que quedar Ned porque su hermano murió. En fin, cosas de la vida. Pero si hay algo interesante dentro de la juventud de Ned es el torneo. Con mayúsculas, con luces de neón subrayado con fluorescente y con lucecitas de LED de estas modernas de colorines. Ojalá, de verdad, supiéramos más de este torneo. Ojalá un día podamos dedicarle un podcast de cuatro horas al torneo de Harrenhall. Pero. Uy, la primera vez que lo escucho momento...
0: el, el torneo, ¿es? ¿eh? ¿Eso don, don, de qué va? <risa>
1: <risa> nunca nos han pedido un podcast sobre el torneo jamás, ese? jamás, sí, no jamás. está muy minusvalorado no, eh. no debe ser importante no. no debe ser importante no bueno pues Ned tenía 18 años cuando bajó desde el Valle hasta Harrenhall para, para acudir al torneo al que también fueron sus hermanos también fue Robert Baración también fue John Arrin. y fue medio poniente en este torneo conoció Además, a uno, bueno, al que se convirtió en uno de sus abanderados más leales a partir de entonces, Howland Reed, que, bueno, más adelante le salvaría la vida, pues esto es otra historia. Y también conoció a Sharadane, que esto también es otra historia. Lo que no sabemos es si él era realmente consciente del supuesto motivo que tenía el torneo, porque... Bueno, esto tampoco es que nos lo expliquen, ¿no? pero según las teorías más extendidas, este torneo era un pretexto de raegar para derrocar a su padre, que estaba perdiendo la cabeza. Y Yo personalmente pienso que él no tenía ni idea de esto, que solamente a lo mejor un grupo de nobles de los que se juntaron allí, pues eh, no sé, lo sabían si es que había algo. Pero, pero bueno, el caso es que sobre lo que ocurrió después, cuando Raegar coronó como reina del amor y la belleza a su hermana Liana y no a la princesa Elia Martel, Ned dice que fue en ese momento cuando murieron todas las sonrisas, supongo que porque pues, todo el mundo se debió quedar con la cara súper larga, pero aún así, por los recuerdos que él tiene de Raegar, yo creo que tampoco es que él piense que hizo algo tan malo no sé, ya del tema del secuestro y todo eso, que ahora después hablaremos... No sé, yo creo que para Ned, él siempre ha tenido eh, en buena en alta estima a Raegar, ¿no? No le veo como, como que para él hiciera algo tan malo. Pero bueno, no vamos a avanzar nada más porque a partir de ahí entra ya lo que es el tema de, de la rebelión. Así que, resumiendo, Ned se crió hasta los ocho años en Invernalia con su familia... ...de los 8 a los 16 con John Arryn... ...y ya a partir de ahí pues... ...también tenemos que asumir que... ...parte de su educación recta y honorable... ...pueda deberse a John Arryn también... ...además de a su herencia... ...o a su genética norteña.
0: Exactamente, eso te iba a decir porque... Eh, ...lo decimos mucho, ¿no? Ned es, es el norte, ¿no? Pero claro, un niño que se ha criado... ...desde los 8 hasta los 16 años... Eh, ...en otra familia y en otro territorio... ...completamente diferente... Mmm, ...hombre... Influenciado tiene que estar, pero por, por, por castigo, ¿no? Porque si no es que no. Aunque le venga de genes, porque es así, pero. Que estas en es las edades más importantes Criticas. para las. Bueno, no críticas, ¿no? Críticas sí. ¿no? Crítica suenan mm. muy muy intenso pero sí, sí, sí muy importante para la educación de un niño, ¿no? De los 8 a los 16 años, de, básicamente la, la adolescencia. Imagina que ya. En ese contexto, ¿no? Tan medieval, que un 16 años ya eres un adulto prácticamente para, para casarte. Mm. Pues con Ned ya mocito, vámonos a, a la rebelión de Robert, pero tú sabes, Javi, como lo contamos aquí por encima. Sí, sí, a ver,
2: vamos a contar lo que hace Ned, lo que hace Ned en la rebelión de Robert, que es bastante divertido. Eh, tras el torneo de Hall sabemos lo que pasa. Un año después, aparece Regar Targaryen y secuestra a Lyanna Stark. Eh, Ricard Stark está indignado porque se han llevado a su hija, eh, su ojito derecho, y... ¿Qué demonios pasa ahí? Y resulta que es convocado y se del el rey. Y cuando pide que le hagan un juicio por combate, tanto él como Brandon, que acudirá después a la ayuda, son ejecutados. Ejecutados por orden del rey eris II. Aparte de desencadenar un montón de cosas que provocarían la ira del de fin de los Targaryen, por eso yo siempre digo que la frase que dicen en, en, en Juguetron de que la rebelión de Robert estaba ser una mentira. No, no. Está basado en que el rey de Poniente mató a dos Stark quemándoles porque le dio la gana. Entonces, bueno, a partir de esa base, decimos, dentro de todas las consecuencias que tenía, la consecuencia inmediata era que el nuevo señor de Invernalia era Ned Stark. Lo que pasa es que Ned Stark, como hemos visto, no está en Invernalia, estaba en el Valle de Arryn. Y claro, Ned Stark lo que quería era alzar las, las banderas y levantar los estandartes y que todo el norte se alzara en rebelión apoyando a Robert Balación, que habían visto como se habían secuestrado a su amor... Y claro no podía permitirlo y menos aún he de estar, vamos estaba aún más, más aún más herido que Robert porque habían matado a su padre y a su hermano. Ya digo, el problema es que Ned Stark estaba en el Valle de Arryn. Esto es una historia que la cuenta en de Dragones y yo creo que mucha gente como que no la recuerda muy bien, pero pensad, tiene que ir desde el Valle de Arryn hasta Invernalia y muy bien, eh, Jon Arryn la apoyará, pero en el resto del Valle de Arryn y en el resto del norte en teoría la legitimidad y el rey es un Targaryen, no es ese Robert Baratheon que se quiere hacer en rebelión. Así que bueno, especialmente era peligroso el tema porque Puerto Gaviota, que sabemos que es la ciudad más grande del Valle de Arryn y el puerto más grande estaba en manos de de los de los targaryen y por mucho que jonarrin contra el nido de águilas esa ciudad seguía siendo fiel al rey así que en vez de coger el puerto de puerto gaviota que era el lugar más lógico pues decidió hacer una ventura un poco extraña Ned Stark cruzó las montañas de la luna recordemos donde va Tyrion Lannister y se encuentra estos clanes de la montaña llega a los dedos y finalmente lo que hace es contrata a un pescador para que le lleve desde los dedos hasta a Puerto Blanco en barco que si veis el mapa de Poniente es un viaje complicado de hecho fue tan complicado que el... llegó una tormenta el pescador murió se ahogó pero bueno, iba también la hija, se nos cuenta que algunas historias cuentan que igual Nestar tuvo un bastardo con ella, pero bueno, que ese bastardo puede ser hasta John Nieve incluso, pero bueno, cosas que cuentan en Danza de Dragones que no, quizás no nos creemos demasiado, sobre todo conociendo la personalidad de Nestar es que es muy, es muy... sobre esto te tenía que decir que antes se me pasó, dije Ned, Stark, dije Ned Stark Ned Stark tiene capítulos en que dice eh, habla de, por ejemplo de que Robert Baratheon es un hombre de grandes apetitos y entre esos apetitos estaba pues lo de básicamente fornicar con cualquier cosa que tuviera dos patas y dos tetas aunque no fueran muy grandes y tener bastardos a punta pala y Ned Stark reflexiona diciendo eso es algo que no se podía decir de Ned Stark y uno piensa, bueno, no se puede decir eso de eso Ned Stark, pero tú tienes un bastardo pero claro, si luego piensas que Neestar no tiene ningún bastardo, pues efectivamente Neestar puede pensar de sí mismo que eso es algo lo de tener bastardos que jamás pueden decir en Stark. Bueno, dejando este posible bastardo que tuvo con la hija del pescador que le intentó llevar a Puerto Gaviota, el viaje, como he dicho, no fue a buen, a buen puerto, literalmente porque les pidió una tormenta. Entonces acabaron llegando a tres hermanas. Que si el cole es el territorio que está en, te va a llegar ni el norte, por el cual norteños y no sé, la gente del valle, de, del valle va, vallecanos, no sé
0: cómo decir vallecanos.
2: Yo qué sé, los del valle y los del norte ya estuvieron pegando durante cientos y cientos de años por esas islas y ahora mismo están un poco en tierra de nadie. Eh, claro, ahí llega un tipo que está orden y captura por parte del, del rey. Eh, ¿Qué hacemos con él? ¿Le, ¿Le entregamos al rey o no? Y bueno, cuentan que que el maestro de, de, de la casa Borrell, que es hablamos de esta, de esta casa en el podcast anterior de, de, de personajes olvidados de la serie, el, el maestro de la casa Borrell, que es quien manda ahí, quería que llevasen a, a Ned Stark a, 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 o él o su cabeza solamente ante el rey Eris II. Pero el señor de la casa Borrell, Lord Borrell, dijo, bueno, como John Arrini y Lord ya han tomado Puerto Gaviota en este rato, es decir, si Ned Stark hubiera esperado un poco más igual hubiera podido ir desde el puerto, pero Ned Stark no lo sabía entonces, pues ya han tomado Puerto Gaviota, en plan, la rebelión está ya extendiéndose y tomando partido, pues mira, por si acaso te dejamos marchar, te dejamos en Puerto Blanco, no digas a nadie que has estado aquí en Tres Hermanas y nada, fuera de aquí. De hecho, cuentan que para algunos historiadores esto fue uno de los momentos clave de la rebelión de Robert y que si en ese momento la Casa Borrell hubiera entregado la cabeza a Ned Stark o a Ned Stark a Trono de Hierro, la rebelión de Robert no se hubiera producido. Y no se hubiera producido porque, como he comentado antes un poco al principio, Ned Stark es clave para que Robert gane la, la rebelión de Robert. Se cuenta que cuando marchó al sur, su aparición en la Batalla de las Campanas fue crucial porque hizo que se cambiara toda la inercia que había anteriormente y el ejército rebelde pudiera pudiera rebelarse y tras esa batalla es curioso porque John Arryn, eh, digo perdón Robert, bueno John Arryn también pero Ned Stark donde se va a esas aguas dulces a casarse con Catelyn Tully y tú piensas pero bueno este tío vaya morro que tiene ¿no? o sea está en una guerra y se pira de la guerra para irse a casarse con la mujercita esta que como he dicho siempre vamos Catelyn era guapísima y encima por lo que se nos dice concebir a Rob si no esa noche la siguiente pero claro, este matrimonio tenía un sentido. Jon Arryn, que ya tenemos el podcast de los Arryn, que es un genio y un maestro político, organizó una doble boda en el cual tanto él como Ned Stark se iban a casar con las hijas de Hoster Tully, otro genio político del cual hablamos mucho y muy bien en el podcast de la casa Tully, para de esta manera meter a los, a los Tully en el barco de la rebelión y ya tuviéramos cuatro grandes casas, Stark, Harry, Baratheon y Tully, y Tully abiertamente unidas a la rebelión y dispuestas a acabar con el poder en el trono de hierro. Así que bueno, la, tras unirse a los Tully al bando rebelde, los, finalmente la, el bando rebelde logra la victoria en la guerra, la, es decisiva la batalla del tridente, en esa batalla participa Ned Star. lo que pasa es que incluso a Ned Star le sale mejor la cosa que a Robert, porque Robert derrota a Raegar, pero queda muy herido. Así que Robert le encomienda a Ned que vaya a la capital a acabar con el poco ejército que debe quedar en Desembarco del Rey para proteger al Rey y ver qué demonios pasa ahí porque había un tipo ahí que no sabía muy bien qué pasaba con él, que había sido neutral hasta ahora, y es Tywin Lannister Tywin Lannister a quien Nestark odia con todo su corazón y con toda su alma Nestark que es una muy buena persona que odia a poca gente pero a Jaime y sobre todo a Tywin Lannister yo creo que odia más a Tywin que a Jaime les odia a muerte ¿Por qué? Por cuando, cuando, lo que ve Ned Star cuando llega a la capital de Poniente. Cuando Ned llega a la capital, ve que la. A, a ver, a Ned ya le caía mal los Lannister antes porque los Lannister habían sido neutrales en la, en la rebelión. Y Ned Star estaba luchando porque el Rey Loco había quemado a su padre, a su hermano, y, y lo, en teoría, lo que se ve desde ese momento, otro Targaryen había secuestrado y quizás se había hasta violado a su hermana. Entonces, que una casa como la Lannister fuera neutral ante estos ultrajes, a él le indignaba mucho. Si ya estaba quemado con los Lannister... Bueno, luego quemado estaría su hermana, pero bueno. Si ya, estaba, si ya estaba quemado con los Lannister, llega a barco el rey y ve que Tywin Lannister ha hecho una cosa terrible, como es entrar en la ciudad y mandar a, a Gregor le y a todos los perros de la guerra para que maten, violen... Y humillen y destrocen la ciudad matando gente. Es, digo, es que se producen violaciones masivas en, la, en, en esta toma ese embarco el Rey Cacelo Lannister. Es una cosa terrible. Además, una manera un poco traicionera con lo de abren las puertas a Aeris que yo te salvaré y luego matar a todos. Jamie Lannister había matado por la espalda al Rey Loco, lo cual, pues, Ned Stark pues hombre, quería ver al Rey Loco muerto, pero seguramente pensaba que habría una manera mejor de hacerlo ya digo, Ned Star ve el panorama eh, cuando va a desembarcar. Este, esta escena es muy potente, ¿eh? cuando Ned Star llega a la sala del trono, se encuentra el cadáver del rey Aerys tirado sobre los peldaños y sentado en el trono de hierro a ser Jaime Lannister que yo estoy seguro que cuando, cuando Martin escribió esto y esto sale en Juego de Tronos como dijimos en el podcast anterior de errores de Martin, Martin todavía tenía en la cabeza la idea de que Jaime Lannister fuera a ser el malo de la historia y Jaime Lannister, en esa historia original de la carta en la 23, Jaime Lannister iba a estar matando a toda la gente que hubiera en la línea de sucesión delante de él para acabarse dándose en el Trono de Hierro. Así que yo creo que cuando habla de esta escena es como sería un presagio ese Jaime Lannister en el Trono de Hierro de lo que sucedería en su historia más adelante. Bueno, Ned Star estaba indignado porque además vio que como el saqueo de desembarco del rey oficialmente era del bando de los rebeldes porque era contra el poder Targaryen, era contra el Trono de Hierro, pues era muy fácil decir que habían sido los rebeldes, Robert Baratheon y su ejército o sus aliados en este caso quienes habían destrozado ese barco el rey, matando miles miles de inocentes y violando y bueno, una cosa terrible así que, ya digo, Ned Stark estaba muy enfadado con lo que pasaba, además estaba la bandera de Lannister por todo capital, como si el mérito de la guerra hubiera sido suyo eh, estaba, ya digo, indignadísimo Ned Stark dice que Jaime Lannister tiene que ir a la bola de la noche y no le hacen ni caso, así que bueno Ahí ya provoca un, un, un conflicto con entre Ned Stark y Robert, pero vamos, tiene una prioridad más urgente. Y es ver qué está pasando con el resto de Poniente. Su hermana está desaparecida y el hermano de Robert, un tal Stannis Baratheon, lleva resistiendo de manera absolutamente heroica un asedio ante el mayor ejército de Poniente, que es el, de los, el del dominio, el de los Tyrell. Así que bueno, los Mace Tyrell cuando ve llegar a Ned Stark dice Uy, es que esto ya, ya han perdido a los Targaryen, ya le pedido mandar algún, algún cuervo. Dice, pues mira, aparece aquí Ned Star, yo me rindo, todos somos amigos, por favor no me hagas nada, sí, sí, tan contentos, tal, tal, vamos muy bien. Lo que pasa es que Ned Star dice, muy bien, eh, mi, mi hermana no está aquí, ¿dónde está mi hermana? Y ya contamos en podcast pasados que quizás a Sarah Dean tuvo que ver, pero se niega esa teoría, pero a Ned Star le llega de alguna manera la información, ya digo, a saber cómo, ya digo, en mi teoría es a Sara, pero no pienso igual, pero bueno, de que su hermana está precisamente en territorio dorniense, concretamente en un sitio bastante desconocido, llamado la Torre de la Alegría. Ned Stark llega y ya sucede pues lo que todos sabemos, la famosa lucha en la Torre de la Alegría, Ned Stark está junto a seis compañeros norteños, eh, entre ellos el primer marido de Barbara, de Barbara Dustin, Barbara Riswell, y un tal Howland Reef. y se tiene que enfrentar a tres miembros de la Guardia Real, Tres caballeros legendarios, que eran muy malas personas, pero muy grandes guerreros, como son Arthur Dane, Oswald Wendt y el Lord Comandante Gerald Hightower. La lucha la vimos un poquito en la serie, en los libros se pinta de manera súper épica. Y y
0: espera, 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 espera. ¿Acabas de decir así delante de Vero y sigues viviendo muy malas personas refiriéndote a Arthur Dane?
2: Ya lo he dicho varias veces, que estos tipos consentían todas las cosas horribles yo... que hizo a Eris, incluyendo a su mujer y a otras personas. Y cómo miraron hacia otro
0: lado.
1: Yo todo real. esto lo voy apuntando en una libreta y me lo voy a guardando. Javi,
0: <ríe> no es que consintieran, es que eran de la Guardia Real, no tenían más
1: huevos. A ver. Lo hicieron ellos, lo hizo Jamie, lo hicieron o sea, todos los guardias reales a lo largo de la historia. Pues Jamie
2: la Lannister preguntó por qué lo consentían y básicamente le mandaron callar, en plan el rey puede hacer lo que quiera, incluido con su mujer, con su mujer. ¿Y qué hizo? Pues básicamente ¿Y el hizo? rey estaba violando a su mujer, básicamente. <ríe> lo mismo. O sea,
1: Ya, ya, pero que ¿qué hizo Jamie Lannister? Pues, dijo, ah, pues yo no lo aguanto esto. No, dijo, ah, pues vale. Pues ahí,
2: ahí Jamie Lannister obró mal, pero los otros también estaban obrando muy mal, o sea, porque Jamie Lannister se portara mal, los otros no lo estaban haciendo bien. Ya digo, yo soy muy crítico con esa guardia real idealizada, que eran unos guerreros formidables, pero que no actuaban bien y, y, y consintieron que el rey lo que hicieron hizo cosas muy chungas, pero esto lo hablamos ya en podcast pasado, esto no es de hoy, pero bueno volvemos a la historia de Ned Star en esta famosa lucha en la Torre de Alegría en que luchan 7 contra 3 y al final se solamente dos de los 7 que son Ned Stark y Holland Reef gracias a una cosa que hizo Holland Reef que en los libros no sabemos muy bien qué es algún tipo de artimaña la serie es que apuñala por la espalda Arthur Dane. yo creo que es bastante posible que en los libros sucediera algo parecido la verdad, pero bueno eh, el caso es que Ned Stark cuando llega pues se encuentra una desgracia y es que su hermana se está muriendo pero además su hermana está muriendo y hay una sorpresa y es que aparece ahí algo en los libros, no se nos especifica claramente qué es pero podemos deducir que la promesa que le hace su hermana promete Melonez, se refiere a un niño que está ahí recién nacido porque su el lecho de Liana está cubierto en sangre y que ese niño nosotros sabemos, ya digo, nunca se dice de manera clara y explícita en las novelas que ese hijo es efectivamente el hijo de Liana y de Raegar, además podemos deducir que la relación entre Liana y Raegar era más o menos consensuada. No vamos a debatir si Raegar hace bien secuestrando a una niña a la que saca 10 años teniendo ya, teniendo ya dos hijos y una esposa, porque es materia de otro podcast. Bueno,
0: secuestrando es la versión oficial. Secuestrando ¿no? la, versión... la versión
2: oficial, pero a, a encantar o atraer a una niña, porque es una niña Liana con sus encantos, con todo lo que tiene él en casa. Pero bueno, eso es materia de otro podcast. Yo digo, estoy repartiendo muchos palos, pero... Pero me estoy quedando a gusto, también lo estoy diciendo, ¿eh? O sea, he pegado ya a Arthur Day, he pegado a Regar Targaryen, he pegado a Robert Baratheon, he pegado a Tarwin le he pegado a Jaime...
0: Y, y el podcast es de Ned, recordemos, queridos oyentes. Sí. sí, por eso. Pero bueno, yo creo
2: que... No, no está mal decirlo. entonces que, bueno, vuelve de la Torre Alegría con un Churumbel. Sabemos nosotros, oficialmente, en el camino de vuelta a Casa Invernalia, Ned Stark vuelve con un bastardo que había concebido en algún lugar de la reunión de Robert y ya se queda como señor de Invernalia. Tuvo que lidiar con el problema de, de contarle a su mujer Catelyn, su bellísima y maravillosa mujer, con la cual ya había tenido un hijo, que era Rob, que se había traído otro bastardo de la guerra, creo que es un tema que lo gestionó de manera discutible, luego podemos hablarlo después, Si hizo bien al mentir tantos años, si hizo bien al mentir a su mujer, mentira Poniente, ¿vale?, pero mentir a tu mujer además es un secreto tan importante bueno, ya os digo, es un tema más complejo, pero bueno ya no entró mucho más, volvió de la volvió de la rebelión de Robert y tendría unos años, la verdad, es que bastante tranquilos hasta que sucedía luego un evento que le toca hablar a Vero, si no recuerdo mal
0: y esto es la versión corta, ¿eh? cuidado,
2: bueno, bueno, es que por ejemplo toda la aventura, toda, toda, toda la aventura con los dedos y tal, hay, que, que, que si va con un pescadero y se muere y aparece la hija, que si tuvo un afer con la hija y todo estaba el cuore de, de el cuore de Poniente pensando que Ned Starr había tenido un bastardo con la de las tres hermanas, tal. Me parece bastante divertido.
0: Has aludido, Javier a, a, por ejemplo, a la batalla de las campanas, ¿no? Me ha venido a la mente, ya que estamos, pues hago un pequeño paréntesis para, voy a decir, recomendar, pero tampoco es una recomendación que os cambie la vida. Pero bueno, pa, para quien no lo conozca, hay un videojuego eh, de PC que se llama A Game of Thrones dos puntos Génesis eh, es un juego tipo estrategia por si no lo conocéis eh, tipo Age of Empire mm, que básicamente mm, es las, eh, la, la campaña de, de este juego luego puedes hacer partida libre y tal pero lo que es el modo campaña son las grandes batallas de Poniente desde la llegada de Nimeria la conquista de Aegon y una gran batalla la, la guerra de los cinco reyes por supuesto eh, la de los nueve peniques no recuerdo si estaba creo que no que esa ni siquiera la metían en el juego pero bueno pero sí está la de la de Robert, obviamente. Y, es, y hay una, una, un escenario, una batalla, una fase, que es la, la de las campanas, y se ve cómo en la ciudad controlas a Robert y tienes que ir moviéndote por la ciudad, huyendo, huyendo entre comillas, escondiéndote de los que te están buscando hasta que llega Ned, que llega John con, con su ejército. Y la verdad es que no es que el juego, como digo, te cambie la vida, pero yo lo jugué porque... Eh, era mucho antes de... casi que el posca todavía no existía siquiera, mucho antes del mundo de hielo y fuego. Entonces, antes de cada fase, te ponía un pequeño texto y te extendía un poco la historia de, de lo que pasaba ¿no? en esa batalla. Y la verdad que, oye, como anécdota o como puntito así para echar la tarde, eh, buscaroslo, porque creo que está a nueve euros en Steam, Está bien, sobre todo por poder, entre comillas, vivir estas batallas que tanto conocemos, la llegada de Nimeria, el conquistador, la rebelión de Robert, la, la guerra de los cinco reyes, y viene muy al caso porque una de estas batallas está representada en este juego, que oye, que por lo menos si queremos ver un poquito así por encima y ver a Nedia y, y a Robert de joven, pues la verdad es que mola, ¿no? Para echar un, un ratito, tampoco es que vayamos a viciarnos mucho, pero para echar la tarde. Seguimos con la historia de Ned, después de este pequeño paréntesis, así que Vero, ya acabada la rebelión de Robert, hubo una pequeña rebelión, un pequeño alzamiento que terminó pronto, así que recuérdanos la rebelión Greyjoy.
1: Esto, como dicen en el Destripando la Historia de Juego de Tronos, y vienen los Stark y les dan pal pelo y ya está.
2: Ya, y ya, y ya he, dicho muchas <risa> y veces, he dicho muchas veces que me indigna que no mencionen Destripando la Historia la decisiva eh, participación de Stannis en la rebelión Greyjoy, ¿eh? Y, y ya.
1: Hombre, por favor, que no les cabía. Ya, ya lo explico yo, ya lo explico yo, no te
2: preocupes. Ya digo que, de hecho, comenté ese yo tú diciendo me parece fantástico, son tres minutos maravillosos, pero tenéis sí. que haber dicho eso y ya os daba todos mis aplausos y, y, y bendiciones. <risa>
1: ¡Ay, madre mía! Bueno, pues eh, la rebelión Greyjoy, esto no acaba nunca, no acaban las luchas nunca. En el año 289, diez años antes del comienzo de Juego de Tronos y seis después del fin de la rebelión de Robert, eh, Ned llevaba seis años como señor de Invernalia, un cargo bueno para el que no había nacido porque el heredero era su hermano Brandon, pero ya sabemos cómo son estas cosas. Bueno, a pesar de esto, pues Ned estaba ahí ejerciendo su labor perfectamente y de repente Bailon Greyjoy dice que se alza contra el trono de hierro para independizarse y para restaurar pues, eh, su título como rey de las Islas del Hierro, las antiguas costumbres que ellos llamaban, ¿no? Eh, Ned también acudió con su ejército, claro está, para ayudar a su amigo Robert Baratheon. Bailon pensó, a ver, pues que mmm, como el nuevo rey llevaba poco tiempo en el trono la situación, bueno, aún era un poco inestable. Yo pienso que esperó mucho, porque en seis años ya se pueden estabilizar las cosas. Es verdad que había habido señores en, durante la rebelión de Robert que aún habían apoyado a los Targaryen pero, pero bueno, ya como digo, habían pasado seis años, yo creo que en seis años, por mucho que ahí la vida vaya más lenta, da tiempo para estabilizar mucho las cosas. Entonces, resulta que además Robert tenía con él a un gran estratega, que era su hermano Stannis, que además pues era su consejero naval, y cogió la flota real y la flota Redwine en el rejo, se fue por ahí para arriba, y destruyó a la flota del hierro sometiendo la isla de Granwick. Eh, Ned Stark, sin embargo, permaneció al lado de, de Robert y juntos con el ejército eh, real y con el ejército del norte ganaron la batalla principal que tuvo lugar en la capital, en Pike Y sí que es verdad que gracias a, a Stannis pues, todo fue mucho mejor porque ya había derrotado a la mayoría de la, de la flota de los Hijos del Hierro. Eh, por cierto... En Pike, en esta um, batalla principal, fue donde ganó su fama Zoros de Mir, que fue el primero en atravesar los muros de Pike con una espada cero Valyrion llamas. Ahí en la mano, que se menciona, por cierto, en esta en la séptima temporada. Y que
0: decía que iba borracho como una cuba y que ni se acuerda de, sí. de lo que pasó. Que ni
1: se acuerda de eso. Se le encendió la espada del alcohol sí. que llevaba en el cuerpo. O sea, se, se llevaba sangre suya ardiendo por ahí. Eh, por cierto que me parece una curiosidad así muy curiosa no sé si alguna vez os habéis preguntado por qué llora Mormon es caballero porque Daenerys siempre le ha llamado ser Llora y a lo mejor no hemos caído en que anda, pero si los Mormont son norteños y en el norte no hay seres pues fue por esto, por la rebelión Greyjoy, porque Llora también combatió y por su valentía fue nombrado ser por Robert Baratheon, que le importaba una puta mierda que en el norte no se usara ese título y dijo: Tú vas a ser ser Llora Mormon porque yo lo digo y soy el rey. Y ya está. Total, a él seguro que tampoco le importó porque, como tenía una mujer eh, sureña, pues seguro que le moló que, que su marido fuera ser no, de hecho no la había conocido todavía la conoció luego en, en el torneo que se celebró en Lanisport para, ce para celebrar esto, para conmemorar la victoria de, en la rebelión Greyjoy así que bueno, pues le vino bien ser caballero total, que al final Bailon Greyjoy se rindió perdió a sus dos hijos mayores eh, el último varón que sobrevivió, Zion, fue llevado como pupilo a Invernalia yo sospecho, pero es una sospecha personal que Ned quiso llevárselo para evitar que el crío pues, eh, lo pasara mal en Desembarco, si se lo llevaba a Robert o, o Stannis, eh, bueno, Stannis se lo llevaría a Bastión de Tormentas. Pero bueno, pues en Invernalia la verdad es que Ned se preocupó por criarle como a uno más, no le trató mal en ningún momento, no le apartó de la familia, así que bueno, pues así terminó la, la rebelión Greyjoy. Uh -huh.
0: Voy a hacer un, un nuevo paréntesis, si me permitís. ¿Os acordáis ese debate al principio de si Boromir decía al final de... Bueno, al final, de, 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 en su muerte, lo de mi hermano, mi capitán, sí. mi rey? La verdad es que... He estado, lo has buscado. Sí, lo he estado buscando. <risa> Sin embargo, pues como me ha dado tiempo, yo creo que es mejor que nos lo cuente otra persona. Ya ves, las cosas del directo.
1: Hola, Carlos y chicos del podcast de Hielo y Fuego. Aquí Elia Martel en directo desde Hobbiton. Os confirmo que, lamentablemente, esa frase tan bonita que aparece en las películas no aparece en los libros. Eh, Boromir no se despide de Aragorn diciendo, mi hermano, mi capitán, mi rey. Eh, simplemente le dice, adiós Aragorn, ve a Minas Tirith y salva a mi pueblo, yo he fracasado. Y nada más, y así se despide este gran personaje. Aunque bueno, no dice una frase tan emotiva, pero eso no resta heroicidad a sus actos. Un besazo.
0: ¡Ay! Pues ahí lo tenéis, eh, habéis escuchado a Elia de Regreso a Hobbiton que ha sido rápido, le he pedido que si nos podía mandar el audio y ha tardado pues cero <ríe> coma en mandarnos el, el audio para aclararnos esto así que ya sabéis, es cosa oficialmente de, de la peli, no, no de los libros
1: Elia se me ha puesto los pelillos de punta <ríe> ¡Ay! ¡Qué gustito de escuchar a esta chica! ¡Qué bien habla siempre! Madre Elia mía. es
2: maravillosa y cada mención que hacemos de Regreso a Hobbiton sí. que ha sido la excusa para contar yo esta batallita, eh, se la merecen sin
0: duda mm. Bueno, retomamos a Ned, ya conocemos su historia pasada, mm, vámonos a los hechos que conocemos de, de los libros. Y como no, Javi, háblanos, háblanos de su primera etapa, aunque digo los libros por no decir el libro, porque es una pena, de su etapa, vamos a decir, la de Invernal y a Desembarco.
2: Bueno, ya conocemos la historia, así que vamos a ser más o menos breve. que ya nos hemos enrollado un poco antes, pero bueno. Ned Stark, lo primero que vemos en Ned Stark en las novelas es cómo ejecuta un desierto de la Guardia de la Noche. Aquí hay una pequeña diferencia en los libros respecto a la serie. En los libros es Gareth, en la serie es Will, es decir, en la serie entrevista, eh, mata al jovencito, que es el que sobrevive de la lucha. En los libros el que sobrevive es Gareth, que es como el explorador veterano. Son tres, ser Marroys, el Lord, el jovencito y el veterano. En los libros se el veterano. Le ejecuta, antes de ejecutarle, oye, todo lo que cuenta de, de que va envuelto los otros, como he comentado antes, ahí de estar, pues, no está hábil al no darse cuenta de que podría tener algo de razón, pero bueno, el caso es que le ejecuta, y tras ejecutarle llega la escena que es la escena que hace que exista Canción del Fuego, y la escena por la cual nosotros estamos hablando, porque la única... La, Primera cosa que se le ocurre a Martin sobre Canción de Hielo y Fuego y la escena por la cual decide embarcarse a escribir esta serie de novelas es porque tiene la imagen en la cabeza de un lobo huargo muerto por ataque de un venado que ha dejado unos cachorritos y los cachorritos lo acogerá a un tipo llamado Nestar y se los entregará a sus hijos, dando a cada uno de sus hijos uno de esos lobos y además un lobo especial que es de color blanco dándoselo a su hijo Bastardo, que además se llama John Nieve. John Martin tiene esta imagen en su cabeza, y a partir de ahí se monta esta saga de libros tan maravillosa a la cual llevamos dedicado el científico podcast. ¿no? 181 pues bueno.
0: con este, cuidado. Pues eso, pues
2: ya lo he explicado, así que pasa eso. Bien, lo siguiente que pasa es que ese mismo día llega un cuervo que les trae una. Los cuervos son malas nuevas, ya sabemos, ¿no? Y le dice que John Arryn ha muerto. Y también, al menos, del cuervo, entonces, a mala noticia, cuenta algo bueno. Y es que Robert Baratheon a quien hacía muchos años que no veía me estoy acordando del podcast de Errores de Mar, tienen que hay una divergencia entre la última vez que vio a Cersei dar el pecho y la última vez que, que vio a Ned Stark a Robert Baratheon pero bueno, el caso le dice que aparte de Marijon Arryn pues que el rey Robert va a dirigirse a Cimbernalia con toda su comitiva y bueno, Robert Arrin aparece ahí digo perdón, Robert Baratheon aparece ahí eh, con media corte, además en, en, lo, en la serie que vemos que viene con un, poco, un grupo de gente, en los libros se menciona que es una especie como de carromato inmenso, donde está la reina, vamos, que es como casi una, una pequeña ciudad, pero una cosa enorme, ¿no? Y bueno, mmm, tienen una serie de diálogos, se presentan, hace mucho que no te veo, estás más gordo, no sé qué tal, eh, le lleva a las criptas de Invernalia, y es allí en las criptas viendo a Liana, que como he comentado antes, tanto ha marcado la la vida de Ned Stark o oh, si no la ha marcado desde este momento ya es una obsesión continua que repetirá Ned Stark en su cabeza durante toda su historia hasta morir Robert Baratheon le pide que sea por favor su mano el rey dice que desembarco es de un de víboras que necesita alguien de confianza que su hombre de confianza Jon Arryn que Jon Arryn ya no está Stannis Baratheon se ha, se ha pirado eh, a saber que estará tramando eh, es su hermano Stannis Renly está por ahí liándola pero tampoco se hacía mucho de él porque es un tío peculiar así que por favor, ven a Desembarco el Rey, hombre, no lo pides sálvame, pero sí en plan de manera bastante desesperada. Y Ned Stark acepta, se equivoca, porque Ned Stark nunca debió ir al sur, no solo porque muriera, sino porque se descuidó su labor como guardián del norte y descuidó su labor eterna milenaria de estar de estar con un ojo pendiente de lo que sucedía al otro lado del muro y los otros, pero bueno, Ned Stark acepta, y decide tomar ese puesto que antes tenía Lorarring como mano del rey no. dice que se llevará más o menos a toda su familia eh, lo que pasa es que claro antes de que suceda esto sucede un hecho que cambiaría al, al menos a corto plazo la historia y es que Bran Stark pilla a Jamie y a Cersei teniendo relaciones en una torre, Jaime le tirará a Bran por una por la misma torre Bran sobrevivirá a prácticamente milagro y eso hace que todo el plan de ir a desembarco del rey se complique Así que bueno, no es estar cambiando los planes, a John ya le dice que Jon le había comentado que quisiera la guardia de noche, pues mira, te vas a la de noche y ya está, nos quitamos de líos con tus problemas con tu, con tu madrastra y tal. Lo que vamos a hacer es, mira, yo, me voy, yo como Bran ha quedado herido, se va a quedar Bran con Ricon y con Rob. Con Rob en plan, pues siendo el señor de Invernalia. Y me voy a bajar al sur solamente con, con Sansa y con Aria. Catelyn, pues mira, si la cosa se mejora con Bran te puedes venir, pero de momento te es venir las tres. Lo que pasa es que llega un segundo mensaje, en este caso secreto, no como el anterior cuervo que lo vio todo Invernalia, y es un segundo mensaje que viene de Lisa Arryn, la esposa de Jon Arryn y la hermana de Catherine Néstor, en el cual le dice que quien ha matado a Jon Arryn han sido los Lannister, y que tenga mucho cuidado con ellos. Stark, que el tema de la intriga política no le va mucho, pues se da cuenta de que se ha metido un berenjenal, pero bueno, ya se ha comprometido con Robert Baratheon a ser del Rey, y lo dicho, se va con sus dos hijas y se va a rumba a San barco del Rey. Y antes de llegar a ese marco al Rey sucede un hecho, que es yo creo que es importante, y es que tras una discusión que ha habido entre Ned Stark y Robb Baratheon sobre qué hacer con Daenerys Targaryen, porque le han contado que se ha casado con Caldrogo. recordemos que la boda de Caldrogo y Daenerys Targaryen sucede el año anterior a que empiece la historia normal de Juego de Tronos, en los Reinos tenéis un artículo, de, bueno, una serie, unos cuantos artículos sobre toda la cronología de la saga, y como eso sucedió anteriormente, pues da tiempo a que llegue la noticia a Poniente. Ya tiene una primera discusión sobre este tema, sobre qué hacer con Daenerys Targaryen, pero bueno, lo fundamental que aparece aquí, o lo que más tengo que contar, es lo que sucede con, con los lobos wargos. Y es que tiene una pe... Bueno pequeña Tiene una disputa Básicamente Arya con Joffrey En el cual pues Arya Se burla un poco de, de cómo es Joffrey Lo de tonto que es Y al final Lo que acaba sucediendo Es que Nymeria El lobo huergo de, de Arya Y era Joffrey No le mata Ni mucho menos Pero le recientemente le hace una herida Así que Cersei Lannister se pone histérica, dice que hay que matar a dama, o hay que matar a, hay que matar a Nymeria, hay que matar a todos los huargos que pillen porque es terrible lo que ha sucedido. Nymeria ha huido, así que Ned pues el honorable Ned dice pues mira, pues eh, ya que no, no hemos pillado a Nymeria que fuera culpable de herir al legítimo al príncipe Joffrey, pues con ganador de mi corazón lo siento mucho Sansa, pero tendré que matar a tu nuevo guargo dama. Y ya digo, antes embarcó el rey. Lo último que sabemos, un hecho que he comentado antes, me parece bastante bonito en los libros, no solamente Ned Stark mata a Dama con utilizando hielo, que es un símbolo de respeto y el símbolo de su casa, sino que además ordena que sus pieles sean llevadas al norte y sean tratadas con el máximo respeto, porque no quiere que Cecilia ni se haga un abrigo con ellos.
0: Uh -huh. ¡Qué momento, ¿no? Eh, tanto en los libros como en la serie ver cómo el honorable Ned... Por responder un poco a esa demanda, ¿no? De haber. Obviamente la hubo, ¿no? Afrentado, entre comillas, a Geoffrey, aunque luego sabemos que fue por provocación del jodido niño y por defensa de, de, de Nimeria a Aria. Mm, tuvo que responder a a esa muerte, ¿no? si no tenemos por culpa de Cersei la hija de, de ya que no tenemos a una pues matamos a la otra pobre además recuerdo en la serie que todavía era un, era un husky ¿no? que todavía no habían metido sí. CGI se veía la pobre dama cómo iba con Sansa con una correa como tengo clavada más que la he visto hoy sacando también buscando cortes y tal la, ese pobre perro, que luego, de hecho, la adoptó Sofi Tarni... ...y creo que murió hace poco la, el animal, ¿no? ¿Qué? Con esa ceja para arriba, ¿no? Así con cara de buena y me da una pena cada vez que veo esa escena. Y el momento de... A pesar de que no es con hielo, que es con simplemente una daga... ...se escucha el, el gemido, ¿no? De, de cuando la mata y, y luego despierta a Bran y tal. Uh -huh. eh, ¡Uf! Es un momentazo. Yo es que soy de eso de que sufre más con los animales en pantalla... ...y con las personas, ¿no? Cuando, cuando les pasa algo pero bueno
1: es que da mucha pena de verdad
0: sí y es una injusticia enorme la pobre dama, pues, dama
2: no da, dama había hecho nada la nada, pobre nada. Más
0: nada nada es cosa de Cersei simplemente por hacer sufrir a, a Ned que tampoco es que le tenga en alta estima y por a ver por la madre que es no para defender a su hijo y en ese momento pues seguramente le daba igual 880 hubiera matado a cualquiera a cualquier animal que se, que se pusiera por medio incluso a, a un, al hijo de un carnicero y mm. Y como es la que tenía en mano, pues es que le daba igual matar a cualquiera, pero bueno.
2: A ver, eh, hay que decir, hombre, no como defensa de lo que hace Catelyn, digo, perdón, Cersei, pero como defensa de la historia, que la muerte de Dama a Sansa le influye mucho, sí, Sansa es la menos claro. Stark también por algo, hablamos el podcast de Sansa, mm. recordemos que originalmente Sansa era una traidora a los Stark, así que mm. quizás esta muerte de Dama también estaba pensada entonces... Entonces, pues encaja un poco.
0: Sí, quizás es lo que lo aleja a, a Sansa de, de esa vertiente mágica, ¿no? Porque ya sabemos lo que pasa sí. con Aria, por supuesto, sabemos lo que pasa con Bran y con John, en menor medida, aunque usted tiene, tiene su cosa, eh, ¿qué hubiera pasado con Sansa, ¿no? Con, con bueno, ese enlace eh, con los Wargon, ¿no?
2: Ya digo, no es el tema de este podcast, aunque sea sobre Ned Stark, mm. pero la teoría es que todos los Starks son, son cambia pieles, son Wargs es bastante presente sí, yo si no la sí, compro sí. la compro pues borrí con, porque Rickon es muy pequeño para darse cuenta pero o sea luego el debate Sans hubiera podido ser Warg de, de Dama si Dama hubiera estado viva pues igual sí yo no lo descartaría el todo hombre
0: no es tema pero bueno no con... le
2: pega no le pega pero si los otros hermanos podían pues igual
0: con Rico no sabemos porque es muy pequeño pero sí que tiene su momento de visiones cuando muere Ned que dice que lo ve sí. en las criptas y hombre yo me veo a un niño metido en una escrita diciendo que ha visto a su padre y yo, yo, salgo, yo salgo corriendo. <risa> o sea, a mí que, a mí que me registren. Y, y a Rob, porque no tenemos punto de vista, pero se puede intuir, ¿no? También se decía que tiene una relación muy estrecha con Viento Gris, que le, le obedecía. Le...
2: Yo estoy seguro que era con Viento Gris, si no era cambio a piles total, se metía de sin
0: querer en su cuerpo, pero. Sí, como pasa con John, por ejemplo. Sí, mínimo como John, Sí. Mm. Bueno, vámonos ya con Ned y en este caso ya estamos en Desembarco. Y Vero, háblanos de esas intrigas, aunque el pobre Ned no, no daba la talla.
1: No intrigaba mucho. No. <risa> Ned intrigó poco. Pues Ned demostró que, a bien, en el tiempo que estuvo en la corte, que eso, que era un pésimo estratega. Pero bueno, esto creo que simplemente está relacionado con su bondad. ¿no? Alguien que es por naturaleza bondadoso pues le cuesta mucho de detectar la maldad de los que le rodean. Y además, pues como dice Meñique, tienes que conocer muy bien a tus enemigos para saber por dónde te van a salir, para poder predecir sus ataques, para atacar antes. Y, y esto una persona con buen corazón no puede hacerlo. Eso está clarísimo. Así que es imposible que Ned sobreviviera a ese nido de víboras que era desembarco en esa época. Ha habido pocas épocas, la verdad, es que en las que en la corte no haya sido un nido de víboras. Pero, vamos, en ese momento las cosas, la verdad, estaban bastante regular. Si echamos la vista atrás en la historia, te pones a pensar así en los reyes Targaryen y tal, también ha habido momentos durillos, pero este tampoco era uno de los mejores. Y bueno, pues Ned Stark es un hombre de principios y en desembarco creo que los principios solo sirven para llegar a un final muy rápido. Así que cuando llegó a Invernalia eh, Ned se escandalizó, lo primero, al conocer la, la deuda de la corona y se enfadó mucho con Robert porque pff, estaba llevando al reino a ese punto solo por, pues por sus caprichos. Por, por beber mucho por hacer muchos banquetes por gastar mucho dinero en, en muchas cosas ¿no? innecesarias así que bueno pues ahí fue donde Robert le dijo eso de que el rey caga y la mano limpia la mierda y Ned pues, se tuvo que quedar con cara de si lo llego a saber me quedo en mi casa eh, su honor y sus principios claro está no le dejaban mantenerse al margen de las cosas él no puede no implicarse en su trabajo, se supone que Robert le ha llevado allí para que se encargue del reino, ¿no? para que sea su mano derecha y según va descubriendo cosas, pues la verdad es que el pobre se va poniendo un clavo más en el ataúd porque mejor hubiera sido que se hubiera estado quietecito bueno, mientras tanto descubrimos esa faceta de padrazo de Ned que uff, me emociono cada vez que me acuerdo cuando descubre que Arya tiene la espada guardada y, y yo qué sé, pues en lugar de castigarla como haría cualquier padre porque una niña con una espada ¿qué, ¿qué hace, no? pues pues no, pues contrata un primera espada de bravos a Sirio Forel para que le enseñe el manejo de la espada para que para que sepa manejarla, vaya, que esto además a Aria le va a ser muy útil en su vida, así que vamos me parece, me parece perfecto luego ya hablaremos de la relación de, de Ned con sus hijos pero desde luego este momento es un momentazo. Pero como le dice a Meñique... Eh, cuando acaba todo. O sea, no. Que Meñique se lo dice a él cuando acaba todo. Lo peor que hizo fue fiarse de, de él. Y, pero a ver qué iba a hacer. Es que claro, el hecho de que Meñique fuera amigo, entre comillas, de Caitlyn... Pues es, es eso juega en su contra. Porque le da motivos para fiarse de él y luego que Meñique es tan así que sabe sabe cómo montárselo el caso es que después de que Caitlin llegase a Desembarco para contarle lo de la daga, lo de que habían intentado asesinar a Bran y todo eso, que Petir dijo que era suya, que la había ganado que no sé qué, Petir le promete a Ned que le ayudará y Ned, ¿qué hace? pues, pues se lo cree, a ver si es que si es que es muy buenazo entonces de empieza tontos, a investigar... Los ya, pero no, o sea, tonto no es. No, pero tú... Lo que pasa es que... Pues eso...
2: A ver, no, también aquí hay una cosa que es, me da un poco miedo decirlo, pero... Martin hace a Ned un poco más tonto, yo digo, no es tonto, para que la historia pueda... Avanzar pero es que no así? es tonto,
0: yo diría confiado no, o, no, no, o crédulo, ¿no? Pero... ¿no? Que... Eso,
1: crédulos... Cred, sí. Lo he
0: comentado antes que Ned... Eh, está un poco más chapado al antiguo y está chapado más a los a los estatus eh, quizás de, de, de Invernalia ¿no? donde el que va por delante pues, es lo que hay ya seas Stark seas Bolton no vas a fingir y no está acostumbrado quizás a esas intrigas para las diegas no está acostumbrado a Meñique, no está acostumbrado a Trono de Hierro, a, a, a Cersei y a cada uno a su rollo montándose su historia, entonces pues, que Meñique te dice que tu mujer está en el burdel que la tengo escondida y tal te lo crees y al final pues como que no es capaz de ver la, lo que realmente quiere Meñique, ¿no? Hasta que lo tiene encima. No es tonto el pobre, es crédulo y que no está hecho para... para pues desembaro. es que es eso. Pero yo lo que quería sacar muchas veces, los
2: malos de las pelis, la página que me gusta, Tim dice que le toman la... La villain Ball, la Idiot Ball, que es como un personaje que de repente hace una cosa que no tiene mucho sentido, sobre todo los malos de la historia, como lo de perdonar la vida. A uno cuando está el héroe está a punto de morir y el, y el malo en lugar de matarle se ríe Se pone a hablar, tal.
0: sí. Sí, eso
2: pues. No el, o sea, eso es como el epíteto y el caso más así. Pero que Ned Star le da un poquito de eso para que avance la trama, para que no se dé cuenta lo que pasa en Seembarco el Rey y así puede hacer toda la trama. Que igual Ned Star no sería tan así si no fuera porque el guion le obliga para que nos entendamos.
1: Hombre, yo pienso que es porque una persona buena no va pensando cosas malas de la gente. Creo. Entonces, yo sí. creo que es que sinceramente o sea, y sencillamente Desembarco no era un sitio para Ned Stark Y ya está. O sea, no es sitio para, para personas como él y, y así le va. Ya digo, es que es que además Meñique no es una persona ajena a su vida... Que le acaba de conocer y no sabe nada de él. No, es que su mujer se fía de él. Y si su mujer se fía de él, pues él se fía de él. Es así. Entonces, sí. bueno, pues como digo, ya ya tenía ahí un motivo para, para creer a Meñique. Pero, pero bueno. El caso es que entonces eh, Ned va a empezar a investigar sobre la muerte de Jon Arryn... Y llega a descubrir que Jon Arryn y Stannis pasaron mucho tiempo juntos visitando a hijos bastardos de Robert que estaban por ahí desperdigados por desembarco. Aquí ya van surgiendo cosas. Pero entre medias de esto, tiene lugar esa reunión del consejo privado en la que Baris informa que Daenerys Targaryen se ha casado con un Raki y está embarazada. Y Robert entonces dice, bueno, pues que la maten a ella y al bebé. Pero Ned se niega, porque ya lo hemos comentado antes. Primero, porque no entiende qué amenaza puede suponer para la corona el hecho de que Daneri se haya casado con un cal y que está allí súper lejos y todo eso. Y segundo, pues porque es una niña y porque sus principios le prohíben hacer ese tipo de cosas. Es que es un crimen, o sea... Si es que ya lo hemos comentado antes, ¿eh? él, él y su afán por, por defender y, y proteger a la infancia. Y en ese momento se cabrea tanto que renuncia a su cargo como mano del rey. O sea, es que se cabrea muchísimo. Eh, prepara su vuelta a Invernalia, de hecho. Pero antes decide ir a visitar a una de las últimas hijas bastardas de Robert, un bebé que tiene poquito tiempo. Que lo había localizado Petir Bailey precisamente. Y si es que para congraciarse con él empezó a hacer cositas como para ayudarle. Y entonces le dice, mira, aquí en el burdel de chatalla me he encontrado con una muchacha prostituta que ha dado a luz a un bebé que dice que es del rey. Y la ha llamado Barra, es una niña. Que por cierto, es una niña morenita. Y Ned ya va atando cabos para llegar a la conclusión final. Por eso digo que tonto no es, lo que pasa es que le cuesta. Pero bueno, lo importante es que, pues eso, que se está dejando guiar por Meñique, que está confiando en él y que, bueno, pues no, no debería, pero a ver qué le vamos a hacer. Entonces, cuando Caitlin se lleva a Tyrion prisionero al nido de águilas y la lía pardísima, Jamie Lannister se cabrea muchísimo porque en aquella época era un poquito capullo. Y le tiende una emboscada a Ned, donde van a morir varios de los hombres de Ned. Eh, Jory Castle creo que moría también, es que me dio una pena grandísima. Es que, madre mía, este evento es súper dramático. Y a Ned le destroza una pierna. Y esto en la serie está súper bien hecho y a mí me da toda la grima. Y mientras está convaleciente, Robert va a visitarle y le pide que vuelva a ser mano o va a poner en el cargo a Jamie Lannister. Así que, pues. En fin, Ned acepta y vuelven a hacer las paces como otras veces que había pasado en su vida. Entonces el rey se va de caza a hacer lo que mola de ser rey, o sea, lo que le da la gana, y Ned se sienta en el trono para hacer lo que no mola de ser rey, que es mmm, trabajar. Escuchar a la gente que llega pidiendo cosas, quejándose de cosas, y bueno, pues llegan tres señores de las tierras de los ríos, a decir que Gregor Clegane está saqueando pueblos por ahí, por las tierras de los ríos. Así que Ned envía a Beric Dondarrion, a Zoros de Mir y a unos cuantos más, que bueno pues con Zoros de Mir sobre todo pues se llevaba bien desde el tema de la rebelión Greyjoy, y quieren o sea les pide que lleven a ser Gregor Clegane ante la justicia para responder por estos hechos. Y de ahí surgirá la hermandad sin estandartes cuando ya se queden sin trabajo que hacer o vamos, sin señor al que servir, más bien, pero bueno aunque vuelve a ocupar su cargo de mano, él no va a dejar de lado su investigación sobre la muerte de Jon Arryn, va a seguir tirando del hilo eh, un hilo que por cierto, pues eso, meñique muy hábilmente le va colocando y va a llegar hasta el libro Linajes e Historias de las Grandes Casas de los Siete Reinos, que es un libro enorme un súper antiguo, que lo escribió el gran maestro Maleon, que es propiedad de Paisel, y que según el mismo Paisel le dice, John Arryn estuvo leyéndolo antes de morir. Que yo estuve pensando si es que el libro estaba envenenado. El
0: nombre de la rosa, sí. Sí,
1: porque una ha visto y ha leído muchas cosas, así que... Bueno, pues ahí ya es cuando me imagino a Ned con la spoiler, cara de spoiler, la Sí, es verdad. Pues... Me imagino a Ned con la cara de la señora del GIF de las matemáticas y las fórmulas, sí. con el libro ahí en plan... Uh.
2: Yo, yo estaba pensando que a Juego de Terno son con él y lo hubiera encajado de fábula además sí. en un montón de papeles, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, sí. Son con él y en cualquier parte súper bien. Eh, bueno, pues eso, que... Que empieza él ahí a cuadrar, ay, todos los matrimonios que ha habido entre Baratheon y Lannister, los hijos han salido con el pelo negro, esto cómo puede ser. Así que bueno, pues empieza a, a calcular por ahí, a sumarle las integrales de los bastardos de Robert, todos con el pelo negro y no sé qué. Eh, claro, también va a hablar con Jendri y le pregunta cómo era su madre y le dice que su madre era rubia, coño, tu madre era rubia y tú has salido moreno, como... Eh, Cersei también es rubia Y sin embargo sus hijos no han salido morenos En fin En aquellos momentos Ned Stark se convierte en Ned Mendel Pero en vez de Guisante usa aparaciones y Lannisters Y empieza ahí a hacerse sus tablillas Y deduce que los hijos de Cersei No son de Robert sino de su hermano Jamie. Y entonces toma La peor decisión de toda su puta vida A ver Yo digo que es la peor decisión Porque pues porque por culpa de hacer eso, muere, ¿no? Pero en realidad él, al final, hace lo que cree que debe hacer. Y yo creo que más que por Cersei, lo hace por los niños. Es que él, él lo hace todo por los niños. O sea, lo de, es que nadie piensa en los niños, es, Ned pues piensa Ned en, sí los niños. en los niños. Ned siempre pensaba en los niños. Entonces avisa a Cersei y le da la oportunidad.
0: Ned, Ned ojo, Ned y Doran.
1: Bueno, sí, Doran también lo piensa mucho en los niños. Pues pues eso, que, que Ned avisa a Cersei y le da la oportunidad de oír de, de allí, de desembarco, antes de que él revele el secreto para que ella y sus hijos se salven y no mueran. Pero hay amigo, Ned Stark, en el Juego de Tronos o ganas o mueres, y eso Cersei se lo sabe muy bien. Así que bueno, pues Ned no supo jugar al Juego de Tronos, o no quiso no, no sabemos muy bien eh, y Cersei pues actuó muy rápido en, en un momento, o sea, fue a hablar con Ned y ya lo orquestó todo para que Robert sufriera un accidente entre comillas, de caza que, que le llevó a la muerte pero para su desgracia no murió en el momento y mientras estaba agonizando eh, Robert le pidió a Ned que escribiera una carta declarándole al propio Ned regente y protector del reino hasta que Joffrey alcanzase la edad, la mayoría de edad por otro lado también estaba Renly que sugirió apresar a Cersei Ned se negó totalmente y Petir le urgió a Neda que se declarase públicamente como regente antes de que fuera tarde, que al final fue tarde ¿Pero qué quería Ned? Pues Ned quería lo que tenía que ser, porque lo que tenía que hacer era cederle el trono al verdadero y legítimo heredero del trono de hierro, que no es otro que Stannis Baratheon, a ver si nos enteramos de una puñetera Uy, vez a ver
0: Stanis, Stanis, Stanis.
1: y Petir eh, le ofreció que el apoyo de la guardia de la ciudad que les iba a comprar para ayudarle a... y Ned se lo creyó, porque a ver Total que en cuanto Robert murió, Petty le traicionó y fue apresado. Y hasta aquí las intrigas para ciegas de Ned Stark.
0: Pues vamos a acabar con la historia de Poniente, de Juego de Tronos, perdón, de Ned, sobre todo, ya cuando lo hicieron prisionero y por último su ejecución, Javi.
2: Bueno, la, 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 el, el hecho de hacer prisionero a Ned Stark provocaría seísmos en todo el reino automáticamente cuando llega la noticia al norte eh, Rob Stark convoca a los banderizos eh, eh, la guardia de la noche le da las noticias y, y, y vamos, y, y John Nieve casi le echan de la guardia por eso eh, todo Poniente está temblando al ver qué va a suceder y una de las personas que está más interesados en que pase algo pero no todavía, es Varys Varys visita en las mazmorras a Ned Stark le informa que Está la cosa complicada, pero que podría hacer una gestión por él. Si confiesa su traición, le perdonan la vida y le mandarán a la Guardia de la Noche. Además, Barry sabe que Ned Stark tiene un hijo bastardo, se supone, en la Guardia de la Noche. Y que, bueno, podría estar con él y reunirse, y estar el comandante Mormon. que le cae muy bien y tal. Y Ned Stark, al principio, lo rechaza, porque dice, mira, yo, el rey legítimo es Stannis... Joffrey eh, este es un bastardo, y encima los, Cerse la los Lannister me quieren matar, o sea, no, no, no voy a decir, no voy a ceder. Pero Vais le dice, oye, es que si no cedes igual matan a Arya, e igual matan a Sansa. Y claro, ahí le toca una fibra sensible a Ned Stark, que como hemos dicho antes, Ned Stark siempre está preocupado por los niños y que no les pase nada. Así que dice, pues mira, yo acepto tu... tu esta trama en plan que a mí no me... No me gusta demasiado de, de ceder y de mentir, de hacer una mentira públicamente, de decir que es rey legítimo quien no es, a cambio de que por favor perdonen a mis hijas. Y Baris efectivamente llega, le cuenta el plan a, a Cersei, Cersei acepta porque dicen, pues bueno, mira, he de estar en el muro es un problema menor y... Seguramente Cersei no era consciente de lo que hubiera provocado Ned estar volviendo al norte vivo y lo que provocaría porque seguramente la rebelión no acabaría, más si Aries siguen en puerto y desembarcó el rey. O sea, Cersei ahí no estuvo habilito desde punto de vista político, yo creo, no es una gran política Cersei, aunque ella sí que se crea, se, aunque se crea Tywin Lannister es más parecido a Arya II con tetas, como dice Tyrion. Entonces, eh, pero bueno, que Cersei acepta, y Joffrey de hecho también acepta a priori. Así que, bueno, pues a Ned Star le comunican, aunque eso no lo, no lo vemos, esa escena no la vemos, pero asumimos que Varys o alguien le comunicará a Ned Star, que efectivamente al día siguiente o posteriormente va a ser llevado ante el Gran Septo de Valor y si allí confiesa sus pecados y dice esta mentira de que Joffrey es el rey legítimo, pues tanto Arya como Sansa serán perdonadas y podrán todos juntos volver al norte. ¿Qué es lo que pasa? Que alguien convence a Joffrey Baratheon o no, estuvimos debatiendo esto va más bastante en el podcast pasado de Errores de Martin, cómo pudo ser que a Bari se le escapara este hecho, que de alguna manera Joffrey Baratheon cambia de decisión y después de oír a Ned Stark que dice una confesión pública que Joffrey eh, es el rey legítimo, he conspirado para matar a Robert, he conspirado para matar a Joffrey, eh, todos tenéis que querer a Joffrey, Stannis tampoco es el rey legítimo, sino que es un traidor porque no quiere reconocer a Joffrey como nuestro rey. Después de todo eso, cuando Ned Stark y todos nosotros, porque ya hemos leído muchos libros y esperamos que el protagonista de esta manera milagrosa al final se salve, aparece George Martin y le, y, y le pone la mente a Joffrey. No, 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 no. A un rey no le tienen que amar, le tienen que temer. Así que Serilin, tráigame la cabeza. Y decapitará a Ned Stark. Además le decapitará con su propia espada de hielo, lo cual es una humillación bastante grande. Provocaría unas consecuencias tremendas, la, básicamente la guerra de los cinco reyes, que el plan de Baris de traer a Aegon en los libros o un target en la serie suceda antes de tiempo, el ascenso de Meñique al poder, no absoluto, pero a un poder total. Unas cosas tremendas, pero bueno, es, no es cosa de este podcast, sino solamente hablar de Ned Stark, que su vida, por desgracia, terminaría. Aquí.
0: La verdad es que el momento eh, que ejecutan a Ned... En, obviamente, yo por ejemplo sí que me leí eso antes que, que lo vi en la serie no me lo creía, es decir no me lo llegué a creer ese, como tú has dicho viene Martin y le pone en la mente de Joffrey el, de Joffrey... O una frase que luego dice Tywin más adelante Pero bueno eh, Hay que temerte y voy a hacer lo que me dé la gana En contra de su madre, porque la propia Cersei Dice, pero ¿qué estás haciendo, niño loco? Todo el mundo que estaba ahí Nadie sabía de ese plan, o sea, que eso es cosa De, de, de Joffrey, ¿no? De, de que estaba Zumbado de la cabeza
2: O de influencia de Meñique, pero sí, bueno lo bueno, no, eso. Hablamos en otro eso, contras, sí, no vamos a repetirnos
0: Eso ya lo debatimos, pero vamos a, a, Aquí vamos a decir que, o oh, yo por lo menos voy a decir Que es de Joffrey, que estaba muy zumbado Y que era una variable que nadie podía a controlar. Y aquí llega el fin de, de Ned y yo creo que fue un momento eh, digamos que, que partió el, el cristal, no ese vidrio de, de la realidad para mucha gente no eh, y que Juego de Otros marcó un hito de, de que mató a su personaje. Hoy en día ya creo que estamos curados de espantos y que que era que no, aceptamos un poco más la muerte de algunos personajes principales. Sin embargo, que en la primera temporada, al actor posiblemente más conocido del reparto de Juego de Tronos, porque si bien es cierto, hoy en día todo lo, todo el plantel de la serie son muy ilustres, muy conocidos, pero claro, en la primera temporada, Sean Bean era posiblemente el, el actor más conocido, digamos a nivel comercial, por, por El Señor de los Anillos. Luego había actores de teatro que obviamente... En la primera temporada, pues era un, en su campo muy, muy conocido, pero no como Sean Bean. Y que aquí les mataran, le cortaran la cabeza en el noveno capítulo. Ojo, que también creando un nuevo hito, no ya en el décimo de fin de temporada, sino en el noveno. Eh, fue una, una ruptura para, de corazón, de mente, para, para mucha gente. Y como digo, marcó la tendencia de Martin, ¿no? Desde entonces se acuñó el tema de hacer el un George Martin, el Juego de Tronos no el que nadie está a salvo y, y esperar lo peor posiblemente de, de la gente, y Ned por desgracia, fue el primero en sufrirlo, fue una pena y uf, yo recuerdo el, el, el libro, no me lo creía, y luego ya vendría la boda roja y tampoco, y en la serie es que es un momento que estaba sentado eh, digamos, como echado para adelante, no que no estaba en posición cómoda, así retumbado sino que estaba pendiente de lo que estaba pasando porque era momentazo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo recordáis vosotros?
1: Pues mira, yo me acuerdo que, como ya sabía lo que pasaba, estaba, no sé, era como, como cuando es una repetición de un gol que falla tu equipo y dices, joder, a ver si en la repetición lo meten. Pues igual estaba, joder, a ver si en la serie lo han cambiado y no lo matan. Pero y de si... hecho
0: cuando hicimos el visionado del capítulo 1 sí. estábamos, a ver Ay. si nos
1: mueres, tope. ¿no? <risa> tú eras y ya lo habíamos visto 20 veces. Yo me acuerdo que lo pasé fatal porque es igual, eh, lo mismo, la misma postura que tú dices, porque como cuando estás así más pendiente te echas así para adelante y estás sí, así... Sí. Yo estaba tapándome la boca para que no se porque no estaba sola y estaba tapándome la boca para que no se me viera sollozar ni nada. Pero es que, madre mía, qué pecha llora que me pegué con Ned. Le, leyendo y viendo, o sea.
2: Iba a recordar las Beautiful Death que hace, no recuerdo cómo se llama el artista este, que hace siempre la muerte de en cada capítulo de Juego de Tronos. No me acuerdo en muchas, pero la de Ned Stark, que se ve la cabeza sí, capitada y salen sí, las sí. pájaros, es súper bonito, la
0: verdad. Y además el, el póster de la segunda temporada que utilizaron la cabeza de Ned, que se veía clavada en, sí, en sí. la pica. Uf, la pica. Madre mía. En fin, vamos a, a pasar ya un poco del tema de Ned, ya muerto pobre, pero vamos a seguir hablando de sus relaciones con, con otros personajes, ¿no? Porque eh, está muy marcada, obviamente no tiene la misma relación con Caitlyn que la que tiene con, con, con los hijos, ¿no? A pesar de, ese, de esa protección de la infancia, ni siquiera entre entre ellas, ¿no? De, de, sus, de sus hijas. Sin embargo, vamos a hablar de, de la relación pero entre Ned y Caitlyn primero.
1: Pues eh, aquí me va a salir la vena pastelosa. Yo querría ser objetiva, de verdad, pero es que no puedo. Yo he estado documentándome sobre la relación de Ned y Caitlyn porque, pues sobre todo, quería ofrecer otro punto de vista, ¿no? No, no solo el mío. Y aunque me cueste creerlo, de verdad os prometo que hay gente que piensa que, que la relación de Caitlyn no es tan bonita como... O sea, la relación de Caitlyn y Ned no es tan bonita como... ¿Cómo nos pensamos? No sé, igual soy yo la única que lo piensa, pero ¿vosotros creéis que la relación de Ned y Caitlin es, es una relación bonita?
2: Es de las más bonitas de toda la
1: saga,
0: para Hombre, mí, así de
1: claro. Es que, pues, pues hay gente que dice que no.
0: Yo creo que es complicada, porque date cuenta que <risa> es una relación, ella no se iba a casar con él, ya. se iba a casar con su hermano, y al final se casó con él de rebote. Entonces, tampoco quería relación... casarse con su
1: hermano, o sea...
0: No, ya, ya, obviamente. Bueno, pero... su, hermano
2: era, su hermano era, vamos, su hermano era un número era un uno. Follarín, muy
0: alto, sí, guapo, era... fuerte, sí, 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 le quería sí. la
2: casa de estar, era un Picha brava. Eh, o
0: sea... Pero, pero claro, eh, date Eso, cuenta una relación por conveniencia, que bueno, que aquí estaba la orden del día, eh, Kaylin, que, que, que es muy, o sea, muy carismática, es muy, no es una mujer, digamos, sumisa, ¿no? Es muy, tiene un orgullo fuerte de su casa, el honor, ¿no?, de la familia, y, y no es una mujer es el término, sumisa entonces, que te casen con él no ya de primera, sino de segunda, de rebote porque el primero te lo matan entonces, hombre, de entrada no parece una hay una relación muy buena luego ya entiendo, y creo que sí que se ve, yo, a ver no digo como Javi, que es la relación más bonita de, de Canción de Hielo y Fuego pero creo que sí con el tiempo se va haciendo el cariño, no que no es como por ejemplo Rob y Talisa, que es un, mentira, digamos, es una eh, mentira bueno, no, no es mentira, sino que viene, digamos, instigado por la edad, por las hormonas, el calentón... No, si digo
1: que es mentira porque en los libros no sale.
0: Bueno, <risa> y no lo imaginamos. Bueno,
2: pero en los libros Rob tiene lo, bueno, tiene sí. lo mismo con Jane. Sí, sí sea, pero, no es, es pero no es igual. Es igual tampoco. De, se quiere
0: mucho. He dicho Talisa porque ya me viene la pobre de la serie, pero sí, con Jane, con Jane Westerling. Eh, bueno,
2: a una, a una Chaplin bueno, no está mal. Es más mental, que lo que vemos en la, que... la serie, en, la, en mm. los libros
0: es que no lo vemos, por eso, como hubiera como ha dicho. Entonces... Al principio pues no, pero yo creo que a, a los años, los años, los años han hecho el cariño en este matrimonio. La verdad es que estoy más, no estoy en el lado de Javi, pero estoy más cercano al lado de Javi.
1: Pues hay gente que dice que Ned la quiere como una obligación, porque es parte de sus asuntos y, y tiene que ser un buen marido, pues igual que tiene que ser un buen hombre y un buen mm, jefe de sus hombres y en fin, no sé, que, que no la quiere realmente, o sea, que no la ama. Que a lo mejor le tiene cariño, pero que no. Yo, sinceramente, yo no lo veo como parte de sus asuntos. Les hemos visto en la serie y en, y en el principio de Juego de Tronos, en el primer libro. Eh, bueno, claro, más adelante ya no nos hemos podido ver, por desgracia. Les hemos visto en situaciones íntimas, en escenas poscoitales, charlando de sus cosas con confianza. Tratándose de igual a igual, porque como decía Carlos, eh, Caitlin es una mujer con, con carácter, respetándose en sus opiniones, dándose sus opiniones uno al otro, compartiendo, yo qué sé, todo, el progreso de sus hijos, las cosas que pasan en sus vidas. Mira, si eso no es un matrimonio feliz que se quiere, yo no sé qué coño buscáis en la vida, de verdad. En fin, yo, vale, es verdad que el suyo fue un matrimonio por conveniencia. Eh, era un matrimonio arreglado porque pues eso, Caitlin estaba comprometida con Brandon, que también era un matrimonio arreglado, tampoco es que fuera un matrimonio por amor, y al quedarse la pobre sin prometido, pues esto pasó a Ned, que heredó todo, el señorío de Invernalia, la prometida y todo. Vale que eso los dos lo asumieron como una obligación. Las mujeres asumían como una obligación siempre sus compromisos, les gustase su prometido o no. Tampoco tenía noción de de negarse pero vamos que mmm, Caitlin se casó con Ned igual que lo habría hecho con, con su hermano y, y Brandon igual habría asumido esa obligación igual que lo hizo Ned, ¿no? igual que la mayoría de los nobles y de las nobles de, de Poniente pero una cosa no quita a la otra ¿no? y que de la convivencia y el respeto pues también pueden hacer el, el amor o el cariño, no sé también puede que no, porque también tenemos muchos casos y sin ir más lejos pues el de Robert y Cersei. Pero en el caso de Ned y Caitlyn, pues yo creo que es posible que aunque fuera un matrimonio concertado, realmente pues esas dos personas fueran tan compatibles que llegaron a quererse tanto como si se hubieran elegido ellos mismos. Tampoco eh, la diferencia tiene por qué, por qué ser tan grande. no eh, Caitlin viene de una familia que tiene un lema que es familia, deber, honor es que si hay una familia con un lema que cuadre mejor con los Stark es esa o sea un Stark con un Tali es la unión perfecta y bueno bueno sí con un Arryn tan alto como el honor pues también pero, vamos, que si en lugar de hablar de un matrimonio concertado nos llegan a contar que se conocieron y se enamoraron y decidieron casarse estaríamos hablando de la historia de amor más pura y perfecta de Canción de Hielo y Fuego. Lo que pasa es que hay otras pues, por ejemplo, como la de Jade Harris y tal. Eh, y bueno, también además es que el matrimonio de Ned tuvo una mancha que Caitlyn no pudo borrarse de la cabeza nunca del todo. Entonces, bueno, digamos que no es un matrimonio blanco-polar, pero es un matrimonio gris muy clarito. Porque, a ver, eh, todos sabemos que es mentira, porque Ned no tuvo ningún hijo bastardo, pero Ned cargó toda la vida con una deshonra, eh, que bueno, que para él era una deshonra. Ya sabemos que eso era algo común, ya lo hemos comentado, que muchos, hijos tenía, o sea, muchos hombres tenían hijos bastardos, que algunos también los criaban en su propia casa, aunque esto no era lo más común, lo más común es que pasaran eh, mucho de ellos. Pero que para un hombre tan honorable como Ned, esto mmm, sí si fuera una mancha eh, en su currículum bastante importante, pues, pues esto es así. Y aunque Caitlin respetaba ese silencio, bueno, lo respetaba porque Ned se lo exigió. Ese, ese silencio sobre John que no preguntara sobre él que no preguntase a los criados que no se interesase por él esto es algo que a Caitlin de vez en cuando le carcomía por dentro y a Caitlin John le caía como una patada en las tripas porque cada vez que le veía pues se acordaba de que su querido Ned a ver, ella intentaba justificarle creo, en el hecho de que cuando supuestamente Ned engendró a, a John pues eh, ellos prácticamente no se conocían. Se habían se acababan de conocer, se habían acostado el día de la noche de bodas o un par de veces más y él se había ido a la guerra y ella se había ido a pasar el embarazo y el parto de, de su hijo. ¿no? Entonces, bueno, pues por esa parte no es lo mismo una traición, un engaño... Más adelante, cuando ya se había establecido, digamos, esa relación amorosa entre ellos, que en un momento en el que apenas se conocían. Entonces pienso que por ahí pues ella decidió decidió respetar eso. Pero bueno, eh, yo pienso que a fin de cuentas también esto es solo una forma que tiene George de... George R. R. Martin, claro. Es que somos colegas. Pues eso, es una forma que tiene de, de decirnos que la perfección no existe en ningún ámbito de la vida y que el matrimonio perfecto no existe pero bueno que lo más cercano que tenemos en Juego de Tronos en, en los cinco libros sin contar la historia previa que ya he mencionado antes porque bueno ya es Harris y todo eso muy bonito eh, bueno muy bonito muy creepy porque eran un poco hermanos pero bueno el de Neide y Catelyn desde luego es un es una unión que, que se acerca mucho a a esa digamos perfección de película, ¿no? Y bueno, si alguien lo pone en duda que hubiese cariño, por favor, escuchad la canción Se acerca el invierno de Sauron, que habla sobre la muerte de Ned y sobre la desolación posterior de Caitlyn. Y si cuando canta cuando canta Caitlyn, en la parte en la que canta bueno, ella, la que hace de ella, ¿no? Con sus palabras. Si no se os ponen los pelos de punta, o incluso lloráis un poco, ya podéis asegurar que no tenéis corazón. Y vamos, los últimos pensamientos de Caitlin antes de morir, que si no me cortéis el mm. pelo, que a Ned le gustaba mucho mi pelo, pues por pelo. favor, se me ponen los pelillos de punta, de acordarme. A ver, por luz
2: el no, no digo que sea la relación más bonita de todo, más perfecta de todo canción del fuego. Pero es la de las más. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. Sana, sí. sí.
2: Se sí. Seguramente esa era la, sí. la más sana. La seguramente más la más sana. Sana, sana. porque no eran era hermanos. Primero. Matrimonios que. <ríe> sí, no, sí. Iba, iba a decir eso. O primos, porque la de Tywin está muy bien con Jonathan, pero eran primos. Lo cual es un poco creepy. Pero sube las relaciones. Doran Martel acaba divorciado de su mujer. Bueno, Lisa Arrin mata a su marido. Es una cosa trágica. De May se murió, pero bueno, Alanis Harlow se iba muy mal con Balon Grey. Es decir casi todos acaban mal lo raro es que uno acabe bien no, no, Cersei no, Cersei mata a Robert o sea je, de, de esos caos tan extremos a estos los que se quieren tanto la verdad es maravilloso la verdad
0: el león le cortó los huevos y el cerdo se encargó del resto no era <risa> la, la canción sí. pues Javi háblanos de la relación con John bueno
2: igual que hay gente muy mala en el mundo que dice que la relación de Catelyn con Edela Malo también yo he leído un tipo que estaba buscando como argumentos que también dice que la relación de Ned con John era muy mala. Dice que John Nieve en Invernalia pues casi mucha gente le mira mal, los sirvientes también le tratan mal, eh, Katherine Starr le odiaba, sus hijos sean bien con él, pero por ejemplo Sansa un poco así así dice que Ned Star pues no lo hizo bien y no trató bien a John porque si lo hubiera tratado de otra manera pues solamente sus sirvientes o, o la gente del castillo lo hubieran tratado mejor. Además, dice que John pues creció toda su vida creyendo que su madre era una prostituta, que como que su madre no le quiso, que nadie lo hubiera querido, mmm, como que incluso la cachacana Ned Star que tuviera miedo de tener relaciones con Ygritte... En fin, eso lo dice un pavo random de internet al cual cuenta con todo mi desprecio y mi falta de apoyo, porque Ned Stark fue un maravilloso padre para John. y John es quien es por Ned Stark. Sí, John tiene rasgos de Raegar, que los hemos dicho varias veces, que son bastante divertidos y curiosos, pero Ned Stark, pero Jon, Ned Stark el hijo más parecido a Ned Stark, no es Rob, sino que es John, que sabemos que no es su hijo natural, ¿no? Ned estuvo siempre protegiendo a John de un secreto tremendo, un secreto que cuando sea revelado cambiará totalmente Poniente, porque además si nos hace, si hacemos caso a la serie, que yo creo que es algo que yo en mi caso me creo, Jon no solo es el hijo de Rhaegariana, sino que es el hijo legítimo. O sea, ha habido un, Eso ya digo que es para otro podcast, ¿no? Pero el hecho de criar al legítimo rey de Poniente, según la dinastía Targaryen, ocultarlo además a tu mejor amigo, como es Robert Baratheon, criarlo tantos años como si fuera un hijo tuyo, criarlo no como un bastardo, sino... Prácticamente igual Dirá Dirá que no es exactamente igual que Rob Pero porque Rob es el heredero Creo que si hubiera habido Otro hermano mayor que Rob Hubieran criado Porque Rob y John Tienen una edad muy parecida Sacan un año Creo que si Rob hubiera tenido Un hermano mayor La crianza de Rob y de John Hubiera sido exactamente la misma Tal es el amor Que siente sí, John Hacia el hijo de su hermano De, de un segundo ah. hijo Básicamente Claro, claro, claro. Es decir, ya digo, hay algún matiz porque Rob tiene que aprender a heredar invernalia y todas esas cosas. Pero si no, de verdad, trato absolutamente maravilloso. O sea, y John, John ama a Ned Star. O sea, me estoy emocionando, pero es que John... Casi... No, pero es que, joder, es muy bonito. Ya, a ver, la culpa es de Vero que antes me emocionaba con el cáncer. Pero, pero es que John llega a atacar a, a un miembro de, del muro cuando llaman a Ned traidor. John prácticamente desier, deserta. Bueno, de hecho deserta. Se va de la Guardia de la Noche al final del primer libro porque ha oído que Ned ha muerto y quiere ir a ayudar a su hermano. En la guerra, es decir, todo lo que quiso Ned a, a John, John lo vemos como está pensando en Ned, en todo lo bien que le trató siempre. Sí, por supuesto, John tiene presente lo de que Ned nunca le contó quién fue su madre, pero de hecho se despiden. Sabemos que es un signo de que va a morir uno de los dos. Se despiden con el, con el, con el diálogo de que la próxima vez que nos veamos te contaré el secreto sobre tu pasado, ¿no? Ned, además. Por la parte de Ned, pues Ned está siempre pensando en Lyanna, pensando como he dicho, también en Rhaegar, en... pero con un tremendo sentimiento de culpa, de remordimiento, obsesionado por el pasado. Pero todo este pasado gira en torno a John, ¿no? Ya digo, podemos alargarnos mucho. Yo ya digo, es que me parece una relación muy bonita de cómo trato a Ned a John y Jon, además a Ned. Pero bueno, lo, lo último que quería decir... El punto no va de esto, pero tengo que meterlo con, con, cazador, con cazador, Y voy a hablar un segundo de la relación entre Ned y Theon Greyjoy. Porque Theon también es una especie de bastardo, tampoco es hijo de Ned Star. También le cría a Ned Star. Le podía haber criado como a John, en plan, pues mira, un tío que está por aquí dando vueltas por, por Invernalia. Pero paso de él y nada más lejos de la realidad. Theon Greyjoy también recibió un trato magnífico por parte de Ned Star. De nuevo, no igual como Rob, pero le trató Ned como si fuera también su padre logró que la gente le respetara y que no le vieran como el hijo de un traidor que había intentado acabar con el orden y con los stars sino como alguien a quien había adaptado alguien a que había adaptado Ned para vivir en Invernalia, que era como un hijo más un poco rarito, La verdad es que Sion de joven era bastante insoportable la verdad pero bueno, que le toleraban, Ned le quiso mucho, Catherine le tragaba y en general, Ned le dio prácticamente todo lo que tenía, compartía mesa con ellos. En los banquetes, Zion estaba a los lados de su... a, a, a la misma altura que el resto de hijos de Ned Stark. O sea, ya digo, a Ned a Zion le trató muy bien y la prueba yo la tenemos en cómo Zion Greyjoy piensa que su verdadero padre no es Malon Greyjoy, sino que es Ned Stark.
0: Y en el caso de John, quizás porque es un personaje que tiene muy interiorizado el tema de la bastardía, ¿no? Como algo... Mm -hmm. ...tabú o malo, ¿no? Como que te degrada como persona... ...en esa sociedad, menos endorne... Sí. ...y claro, si le sumas que... ...lo interioriza un montón... Y que Ned aún así lo trata como a un hijo suyo, porque a otro noble tiene bastardo, o lo, se lo deja a la madre, si en el caso de que no sea una madre noble, ¿no? en el caso de que sea una campesina, una prostituta, etcétera En este caso no, mm. en este caso se lo lleva, lo cría, y encima lo cría no como un bastardo, que podía tenerlo pues simplemente como, no, no diré como criado, pero sí como... ...una persona... ...más ajena... ...¿no?... ...a la familia... ...como... Bueno, ...el niño ahí... ...bastardo... ...de... 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 Porquero de, ...de... ...o de caballero... ...pero bueno... De, de, de herrero, de luchador, incluso de maestro de armas, pero no como un hijo. Y como encima Ned lo trata como un hijo, aún le sube más, ¿no? el Soy un bastardo y encima me quieren igual que o Ned me quiere como y mis y mi hermanos, ¿no? Porque Rob lo trata enteramente como un, un hermano de sangre, aunque no sea su primo, sí. pero aunque no sea de, de, de padres o de madre en este caso. Y aún así, como lo trata así, todavía creo que incrementa aún más el... el, el valor, ¿no?, de este cariño que le tiene John a Annette y viceversa. Pues, Vero, hemos hablado de John como punto aparte por su caso especial y, sin embargo, toca hablar ahora de los tres hijos a la vez. Vamos a hablar de Rob, de Bran y de Rickon.
1: La verdad es que es una pena que no tuviéramos más puntos de vista, de, pues, por ejemplo, de Rob para haber tenido un poco más de conocimiento de, de qué tipo de relación tenían porque solamente hemos visto muy pocas interacciones sobre todo, eh, claro, en el momento en el que Ned se va de Invernalia y Rob, Bran y Rickon se quedan allí ya no tienen nada de contacto con su padre Rob se queda allí de, de señor de Invernalia y luego Bran, Rickon el pobre está por ahí como un salvaje no, no interactúan mucho, pero bueno si he hablado bien de Ned como marido, aunque su matrimonio tuviera esa pequeña grieta que supuso John o esa pequeña mancha, eh, como padre, por lo que hemos visto, es, es que es aún mejor. De verdad, que, que, que hombre. Porque es que, es que con sus hijos no hay... Se
0: está lleno la boca, ver, ¿no? Se va
1: a llenar la boca de hombre. Sí. Joder, es que de verdad, que, que tío... Eh, se ha portado como un padre con John y ha mantenido una buena relación con Cion como comentabais ahora pero si hablamos exclusivamente de Robran y Ricon a cada uno pues le trata en función de su edad con firmeza pero sin dureza o sea, con cariño siempre totalmente de acuerdo con Javi al principio del podcast cuando comentaba que Ned eh, muestra una especial debilidad por los niños y esto me parece... Simplemente pues un signo de, de su bondad y de su responsabilidad como persona adulta. Yo creo que todos deberíamos cuidar a la infancia porque el futuro es suyo, no es nuestro. Es que muchas veces nos pensamos que tenemos que hacerlo todo por nosotros y no, tenemos que hacerlo todo por ellos, por los que vienen detrás. Pero bueno, eso eso ya digo, Ned se ve que lo tenía muy claro. Eh, Rob puede que físicamente fuera más parecido a los Tali que a los Stark pero en carácter sí que se ha criado con, con su padre, al lado de su padre, y le admiraba tanto que intentaba ser igual que él en su manera de comportarse, luego después lo veremos en su manera de gobernar también. Eh, fueron un poco igual de tontos en el tema de las intrigas. Pero bueno, eh, no era igual que él porque bueno pues él era más extrovertido, la parte introvertida de la familia Stark se la quedó Jon aunque no fuera hijo de Ned, siempre se ha dicho que John era el, el más Ned de los hijos de, de Ned, pero bueno, sí que es verdad que Rob le, le admiraba muchísimo y es normal por cómo él siempre se portaba con ellos, como digo, es que era como el padre perfecto, jolín. Es que estaba ahí con ellos, acompañándoles, enseñándoles las cosas, con Bran, eh, tenía una relación muy tierna Ned, se acerca a él después de... O sea, en el momento de la ejecución dice... No, se tiene que venir porque ya tiene ocho años... Y ya tiene que ir viendo las cosas. Pero cuando termina el tema de la ejecución y tal... Se acerca a Abraham para, para ver qué había sentido... Cómo lo había visto... O sea, le importan sus sentimientos. No quiere endurecer su carácter a base de sufrimiento. Quiere que se vaya haciendo un hombre... A base de, de comprender sus responsabilidades... De saber de asumir su, su posición, lo que tiene que hacer. Y además, Bran, antes de la caída, es, es un niño feliz y, y despreocupado. Y si un niño es feliz, es que sus padres lo están haciendo bien. Eso es así. Eh, con Rickon, sin embargo, pues sabemos muy poco. Apenas tiene trato con él, porque hay que tener en cuenta que Rickon pues, es prácticamente un bebé. Igual en la serie es un poquito mayor, pero en los libros que tenía... Cuatro o cinco años y, y con cuatro o cinco años, pues pff, que prácticamente todavía tomaba teta, o sea, pues eso. Pues es un, un ser todavía un poco salvaje, además bastante agresivo y lo que más sabemos de Rickon es mmm, precisamente después de la marcha de Ned y de Caitlin, que bueno, pues él no comprende por qué sus padres se han tenido que ir, se ve en una situación un poco que, que le sobrepasa como niño pequeño que es. Y bueno, pues supongo que, que a ver pues que le trataría con cariño como a los demás, como digo, a cada uno le iba tratando pues según su edad en función de lo que les podía dar y lo que ellos podían necesitar de él. En cualquier caso se ve que él lo que quiere es que sus hijos sean personas eh, rectas, consecuentes, honorables como él y sobre todo buenas personas.
0: Y además que lo demuestra el propio Rob, que lo, lo vemos que, que es así cuando pasa lo que pasa con Jane, casi mm. eh, es que se ve reflejado en eso mismo, ¿no? sí. que vale, es un calentón, un fallo, pero es capaz de, de apechugar entre comillas con sus errores ya que no sabemos si fue un error o fue por enamoramiento puro y, y locura juvenil, pero bueno eh, al, para el rey no y para el norte fue un error, ¿vale? <ríe> o sea,
1: pero es que, es que ahí hay un problema y es que mmm, digamos que al Ned aceptar eh, una cosa que él no había hecho, está sentando un precedente ante sus hijos que sí, claro. a Rob le permite hacer lo que hizo ...porque si su padre no hubiera tenido un hijo bastardo... ...por mucho que... que lo criase como a un hijo... Que, ...que tomase responsabilidad... ...que es lo que al fin y al cabo pues él les enseña... ...que hay que... Eh, ...cargar con la responsabilidad de lo que uno hace... Mm. ...claro, él lo claro. que aprende es eso... ...bueno, si mi padre lo ha hecho... ...pues mmm, yo también lo puedo hacer y no pasa nada... ...me hago cargo y punto y se acabó... ...entonces es que fijaos hasta qué punto... ...la decisión de Ned... ...de cumplir con la promesa que le hizo su hermana a rajatabla, y asumir que, que iba a cargar toda su vida con esa mancha sobre su honor, ¿hasta qué punto ha podido mmm, implicar también ese error el de futuro,
0: sí, El futuro, el de, futuro del norte. Mm. Y de sus hijos, ¿no? Porque a, claro. a, a causa de ello pues murió el propio Rob y, claro. y, y, todo, y medio, medio norte. Pues Javi, vámonos con las niñas, hablando de Sansa y de Aria. Bueno, hay que decir que las dos adoran a su padre y eso
2: que tiene una relación bastante diferente, yo creo que evidentemente Sansa quería un montón a Ned y Ned quería un montón a Sansa, pero creo que había un poco de déficit de comunicación ¿no? Eh, vemos en Juego de Tornos como Sansa va a contar en los libros a hacer seis sobre los planes de Ned de dejar desembarco, no lo hace por fastidiar a su padre que tenga una rabieta, sino porque no entiende la decisión de dejar la capital que para eso para ello es un lugar soñado porque además está con su queridísimo y de hecho prometido Joffrey. Eh, pero vamos, que pues, Sansa tiene esa rabieta. Ya digo que puede que venga de lo que hemos debatido podcast pasados de que la Sansa de Juego de Tronos es un personaje un poco diferente del Sansa después. Pero precisamente el chip que hace cambiar a Sansa, que él hace ser... Tener una agencia propia y ser un personaje que ya nos parece muy atractivo, al menos a mí, pero creo que a más gente, es la muerte de su padre. La muerte de su padre, ver como su padre, una persona tan buena y que también se había portado con ella, eh, muere de manera tan injusta, a ella le, le supone un toque de atención, ¿no? Yo creo que Sansa en ese momento todavía no entendía muy bien por qué Ned Star había tenido que su padre que matara a la Dama. Yo creo que ya le costaba que todavía un poco cría, pero aún a pesar, digo, esto es Roces que vemos en Juego de Tronos, vemos de fondo que, y lo vemos después en todos los capítulos posteriores de Sansa las Novelas. ...que Sansa quiere un montón a Ned... ...y además vemos un montón... ...por ejemplo Ned se preocupa mucho de Sansa... ...después del torneo de la mano... ...que ella no les lo pasa mal... ...al ver eh, pues que mueren hombres delante de ella... ...que como que no entiende mucho... ...que su querido caballero Loras... ...igual no le hace caso... ...pues Ned está, está siempre pendiente de él... ...Sansa cuando roga por la vida de su padre... ...lo hace con todo su corazón... ...ya digo, yo creo que no es una relación... ...que podría ser tan sencilla... ...y desde luego Sansa lleva mejor con su madre... ...que con, con su padre eso lo tenemos claro, pero realmente, pues por pues forma de ser incluso también, pero esperamos, que Sansa quería mucho a su padre. Y el caso de Arya es aún más claro. Arya ama a su padre, su padre iba a decir que tiene una relación muy interesante, iba a decir, o sea, ve a Arya de una manera que seguro que muchos padres no ven a sus hijas. No me imagino que muchos padres de Poniente, si su hija es como Arya, le pongan un profesor de esgrima, de hecho, me imagino muy pocos, desde luego Tywin Lannister jamás hubiera puesto un profesor de esgrima a Cersei Lannister, sabemos que Cersei es pequeña tenemos un podcast de ella era muy era muy chico, en plan que se ponía las ropas de Jamie y todo, y cuando luchaba, dicen que luchaba cuando eran pequeños tan bien como Jamie. a eso piensa Cersei también, pero bueno y Tywin Lannister jamás le puso vamos, es que lo último que se le ocurre a Tywin Lannister es ponerle a Cersei un, un profesor de esgrima Sansa Arya recuerda mucho a su padre cuando Arya está en Bravos y recuerda Invernalia, recuerda Hielo y recuerda a su padre, o sea básicamente viven de ello todo lo que ha explicado Vero de como lo buen padre que fue Ned para para Rob, Rickon y Bran pues se puede aplicar también a Sansa Arya ya digo, me parece muy 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 interesante y muy bonito como siendo Sansa y Arya tan diferentes las dos quieran tanto a Ned y Ned les haya querido tanto a las mm -hmm. dos
0: y dejamos ya un poco de lado a la familia y nos vamos a, a otras relaciones, ¿no? También muy cercanas, como no principal, sobre todo en la trama de, de, de Ned, es la de Robert, pero...
1: Pues eh, Robert y Ned, la verdad, es que son la definición de besties. Son la brotepe por excelencia. Son súper, súper amigos y yo creo que la clave de esto es que los dos se respetaban y, y se admiraban porque los dos tenían algo que le faltaba al otro hay que tener en cuenta que ellos se conocieron en una época de sus vidas en la que las preocupaciones eran limitadas no? eran niños y no sé probablemente si se hubieran conocido de adultos no hubieran sido amigos porque luego después ya en la época adulta sí que hubo algunas cosas que en las que, bueno ahora lo comentaré pero el caso es que de niños, pues eh, Ned era un niño muy tímido, bueno era un niño, era una persona eh, en general muy muy tímida, le costaba mucho hablar con la gente y abrirse a los demás. Y Robert era una persona super extrovertida, muy carismático y mientras que Robert era muy alocado y un poco irresponsable, pues Ned era todo honor y responsabilidad. Es que son como el yin y el yang ¿no? Pero lo más importante creo Es que el pegamento de, de todo eso Pues eh, fue El amor fraternal El respeto, el cariño Y es que eh, parece que no, ha quedado claro Que Ned no es una persona Que entable una relación Con cualquiera Ni amistosa, ni amorosa, ni de ningún tipo Pero eso sí, cuando lo hace Se entrega al 100% Eso mmm, creo que con Robert quedó más que claro es verdad que para Robert en alguna ocasión lo, lo comentó Ned era un cabezota era demasiado responsable, aburrido, demasiado recto, pero es que también para Ned muchas veces eh, fue difícil tragarse algunas de las cosas que hacía Robert porque por ejemplo cuando Tywin presentó los cadáveres de los niños Targaryen Ned estaba horrorizado o sea, con todo lo que hemos hablado de Ned y la infancia... Ned y los niños... Imaginaos encontrarte ahí a los cadáveres encima... En el estado en el que estaban... Y mientras tanto Robert estaba súper agradecido a Tywin... Porque él no veía ahí dos niños muertos... Veía dos enemigos menos... Y esa actitud enfureció mucho a Ned... Pero finalmente pues acabaron por reconciliarse cuando murió Liana. Y también, bueno, por lo que parece Ned era una persona que cuando perdona, perdona, con todas las consecuencias, no guarda rencor. Y por supuesto Robert igual, pero seguramente por otra cosa, porque seguramente es que ni se acuerde de lo que hizo ayer. O sea que... Así que tenemos a dos personas totalmente diferentes que se han criado juntos, crecieron como hermanos, forjaron una amistad que duró muchos años, vamos, duró hasta la muerte, de hecho... Y que incluso a pesar de eventos tan graves como ese o como discusiones que tuvieron en el consejo privado, eh, como lo que comentábamos antes de cuando Robert quería eh, matar a Daenerys y todo eso, pues esa amistad se mantuvo firme. Y también lo que más me llama la atención de esa relación es que los dos están al mismo nivel, ninguno de los dos está sometido al otro, ninguno de los dos es más que el otro, ni... Se hablan de igual a igual siempre en todo momento porque Ned podrá ser reservado, podrá ser tímido, pero no es un pusilánime y no está por debajo de nadie y se lo demuestra.
0: Bueno, el momento de el momento de estás más gordo y la mirada de Ponda que tú es que por mucho rey que sea
1: Sí, 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 sí o sea, es, es así, me encanta, me encanta.
0: El otro pues, va a arrodillarse, agacha la cabeza y lo que hace es darle un abrazo. Es que mm. es tu rey, pero es que te has criado con él, al final es tu amigo y vale, sí, el, el, la honorabilidad de, no, de, de, de Ned y todo lo que queramos, pero que al final sí. son dos colegas mm. y está más gordo. Vamos que tú te has conservado bien. Es mm. que lo resumen a la perfección el, el encuentro, el primer encuentro que vimos, en, por ejemplo, en el primer capítulo, en el 1. Lo resumen perfecto. Es que con ese gesto que tienen ambos ya inspira el, el, y denota perfectamente qué relación tienen ambos personajes.
1: Pero fijaros qué bien lo saben hacer en la serie cuando quieren.
2: Y lo, lo que sí. iba a decir es que solo si alguien eres muy, muy amigo, estás alguien sin verle... Siete, ocho años y cuando le ves te das un abrazo así, como si no hubiera... O sea, los amigos de verdad hace mucho que no les ves y cuando les ves un día te pones al te pones al día literalmente nada más verle y como si no hubiera pasado el tiempo. Yo creo que con la clave es que con Ned y Robert pasaron... Sí, no. Y
0: sin WhatsApp, ni, ni Facebook, ni...
1: Va, ya te dije.
0: <risa> sí, sí, sí. <risa> que es peor todavía. Javi, lo hemos comentado antes, ha salido de pasado obviamente la historia de Ned, pero vamos a resumir un poquito y a recordar su relación con John Garry.
2: Bueno, yo creo que ya le hemos comentado un poco antes, así que no me voy a enrollar mucho. Básicamente, John Arryn es quien hace durante gran parte, la mitad de la vida, lo ha dicho antes Vero, de, de padre de, de Nestar. De manera un poco extraña, lo ha comentado antes Vero también, yo me mar vamos, estoy 100% dentro del barco de, la de las ambiciones sureñas, creo que de hecho el mundo de fuego si no lo confirma, lo, lo confirma el 29%, que había una serie de pactos entre grandes casas. Tenemos ahí seguro a Rickard Stark, a Jon Arryn y a Hoster Tully. Seguramente también esté vestido Stefan Baratheon, quizás hasta Tywin, pero los tres primeros, Ricard Stark, Jon Arryn y Hoster Tully, seguro, están haciendo una alianza por el cual no les gusta cómo está funcionando el reino, no les gusta cómo está el rey loco manejando las cosas y creen que debe haber un cambio de régimen que perfectamente podría ser con el príncipe Raegar como nuevo rey de Poniente. Entonces dentro de esta gran alianza, pues Ned Stark es enviado a, a criarse... He dicho antes la edad la crítica. Bueno, es que son años muy buenos de su vida con Jon Arryn. Y fíjate que... A ver, son ocho años, no son 20, Ni son todos los años que tiene Ned Stark de vida. Pero Jon Arryn tiene un respeto enorme hacia, hacia Jon Arryn. Y, y no solo es que le quiera mucho, sino que yo creo que respeta mucho su opinión. Creo que no aprendió mucho de Jon Arryn en cuanto a temas políticos. Porque ya hemos visto que Jon Arryn fue un gran maestro político. Y seguramente cuando Ned Stark... Yo creo que hay un, también un argumento para esto. Ned Stark, cuando está criándose bajo Jon Arryn, eso es la mitad de su vida, la segunda mitad de su vida antes de la rebelión de Robert. Básicamente está con Jon Arryn, pues, como ha dicho Vero, con Robert, pues viviendo la, la buena vida, ¿no? Pues ahí está. Está un Erasmus de 8 años, es que es lo que se montó Robert ahí. Y con Ned, o sea, estaba fuera de casa, en un sitio que hace mejor tiempo, pasándotelo genial y tal, pues mira. Se pues,
0: hizo un mejor. Erasmus,
2: eh. Sí, 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 un buen Erasmus. Entonces. Pues es que, pues eso, entonces yo creo que no es, o sea, no escucharía demasiado los consejos en plan de pues cosas políticas o cómo regi cómo gobernar una región o lo que sea que diría, diría John Arryn, porque además Ned pensaba, pues mira, yo soy un segundo hijo, quien va a ocuparse de gestionar Invernalia va a ser mi hermano mayor, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay quien dice que me parece una tiene interesante que John eh, Arryn también quiere que Ned Stark vaya con él, por si acaso de que Jon Arryn, recordemos, en ese momento, no tenía hijos. Entonces, en el caso de no tener hijos, Ned Stark podría casarse pues con un con una Harold Arryn de turno. En el libro está Harold Arryn, que al final, por una cosa muy extraña, es el heredero al valle, pues encontraría a un Arryn femenino que pudiera casarse con Ned Stark y de esta manera Ned Stark llegara a ser heredero del valle si... Sí como casi ya no sucediera, pero si Jon Arryn muriera sin descendencia, ¿no? me parece bastante interesante esa, esa teoría y bueno, no voy a decir más, solo que Jon Arryn primero es primero es, diría que casi como un tío para Ned Stark cuando muere su padre en la rebelión de, de Robert es su nuevo padre, y por último cuando en el mismo día se casan juntos, tanto Jon Arryn como Ned Stark se casan con las dos Tully al final acaban siendo hermanos
0: y ya como último punto de relaciones de Ned con otras personas y casi que a, que a bonus eh, te toca tocado veros. No sé por qué. Lo, el destino, los astros se han alineado hoy y no sé si... a ver, Sabemos que es un personaje que no te gusta y que seguramente no conozca, pero bueno. Preséntanos a la gente la relación de Ned que pudo tener con Ashara Dane.
1: Pues ¿sabes qué pasa? Que yo no sé por qué, Carlos, siempre que aparece a Sara por ahí me pones a mí el punto porque yo no puedo ser imparcial con esto
0: veo que te cuesta y que no, es no que... Así, a base de ponerlo le, le...
1: pero es que de verdad he leído tantos fanfics sobre a Shara y Ned a Shara y Oberyn a Shara y Elia sobre a Shara en general Asara y a Shara. Que es que os juro que confundo lo que he leído en los fanfics con lo de los libros pero de verdad que hay veces que le pregunto a la gente oye esto salían los libros porque hay alguno mira hay uno concretamente no me acuerdo si se llamaba evening star o no me acuerdo cómo se llama pero es que está tan bien escrito y es tan trágico y de verdad, que es que lo he, para mí eso está dentro de Canción de Hielo y Fuego, ya directamente. El caso es que no me termina de gustar porque acaba mal. Porque en ese fanfic es verdad que a Sara da luz un bebé muerto, que era de Brandon, y se lanza de la torre. O sea, que al final eh, no, no se une a ninguna de las teorías que hay de que si ella es Lemur, que si ella no sé qué, que si... No, no, o sea, esto es se adapta a lo, que, a lo que cuentan los libros, ¿no? Pero se centra mucho en una supuesta relación amorosa entre Ned y Ashara y es tan real, ya te digo, que, que podría pasar perfectamente por parte de, de Canción de Hielo y Fuego. Pero el caso es que la versión oficial de la relación de Ned Stark con Ashara Dane pues es que en el torneo de Harrenhal Ned vio a Ashara Dane, que era la hermosísima dama de compañía de Elia Martell con hechiceros ojos violeta y cabello oscuro que caía sobre sus hombros quiso bailar con ella pero era muy tímido, no se atrevía a pedírselo eh, su hermano, que era un echado palante, mmm, habló con ella Brandon, claro, porque Benjen era más pequeñajo y finalmente Ned y Ashara bailaron y ya está y sabemos esto, y que después del suceso de la Torre de la Alegría, Ned se llegó hasta Campo Estrella para devolver a Albor la espada ancestral de la casa de a Sara después de haber asesinado vilmente a su hermano Ser Arthur. Uf,
0: vilmente estaba fin, vilmente ¿no?
1: porque si es que si es como salió en la serie es vilmente porque por la espalda y de mala manera yo por lo menos pues no te
0: meta no, no te meta
1: yo por lo menos me imaginaba otra cosa pero bueno eh, poco más sabemos sobre la relación de Ned y a Sara mm, sabemos de saber de realidad porque bueno puede que se gustaran o no la gente dice que sí, que Ned se enamoró de ella, pero como Ned no lo ha dicho, pues mmm, no podemos saberlo. Puede que él estuviera, eso, pues embobado o hechizado por ella o lo que fuera, o no. Puede que ella fuera quien le avisó de dónde estaba su hermana, como decía ante Javi, o no.
2: Y yo pienso eso y que eso influye en el suicidio. Porque dijo pues, dónde está su hermano ser. y la policía pues, que le contó dijo, pues me carga a tu hermano. Por claro. tu culpa, porque me dijiste dónde estaba. ¡Oh,
1: tragedia! Pues puede ser. Y puede que ella en Harrenhal fuera deshonrada por él o, o por Brandon y que tuviera una hija. Yo pienso Brandon, que sí, Mariela. porque Brandon ya nos ha dado... A ver, con la Rizwell le pasó igual, ¿no? Con, sí, con Barbie y Dustin y puede que tuviera una hija que nació muerta como dice Sir Barristan y puede que ella rota de dolor se lanzara al mar desde la torre o no, es que a ver eh, las cosas que no sabemos de fuentes directas no las podemos asegurar entonces nos han dado varias versiones y ya sabemos que una no es verdadera porque la de que John era hijo de Ned y Asara eso está ya totalmente descartado, así que ¿Sabremos alguna vez lo que pasó realmente? Pues no lo sé, pero si queréis haceros una idea que no aparece en Canción de Hielo y Fuego, en Archive of Around <ríe> buscáis a Shara Dane y, y encontraréis seguramente entre todos los fanfics que hay alguna historia que os acople, seguro que encontráis.
0: Este punto es una concesión, pero vamos, pero de, de manual, ¿verdad? ¿eh,
1: <risa> La culpa es tuya, por, ¿Por ponerme. No se puede contar
0: menos. <risa> No se puede contar menos, porque ahora vendrá la gente, pero no habéis hablado de Ned con el porquero que se cruzó mientras iba al baño, ¿sabes? Que cuando iba para el burdel y se cruzó con un herrero que le dijo, hola Ned, y le digo, hola Pepe. Hombre, si no lo había yo,
2: yo, yo he metido a acción que no estaba en el guión, eh, porque la, la cabra tira al
0: monte y le he podido meter ahí de tapadillo. Sí, y, y, y no se ha puesto aquí esta ni de Milagro
1: pues hombre Ned y Stanis tenían una relación muy muy buena
2: buena efectivamente sí. se respetaban bueno, mucho hablan muy hablan
1: muy hablan muy bien claro
2: el que sí otro, pues otro. igual no, que no no
1: no no quiero que, no quiero
2: abrir milón no quiero abrir el milón seguro ¿se, <risa> Seguro que hay un fanfic de... de no de lo Netflix, sé, pero en, en algunos
1: de los fanfics que yo Sonido. he leído de Ned y a Sarah, Ay, Dios mío, es que de verdad, os juro que ese que os digo que era tan bueno... Porque, a ver, he leído de todo. He leído mierdas que no había por dónde cogerlas y he leído mmm, algunos que estaban tan bien escritos que realmente se nota que es alguien que sabe escribir y que se ha estudiado la forma de escribir de Martin y lo ha escrito mmm, copiándolo porque ya os digo que ese concretamente es clavado y te cuentan una historia de amor entre Ned y Shara que se escribían cartas Oy. que se estaban pendientes el uno del otro, que a Shara estaba al loro de los tejemanejes políticos de Raegar que quería quitar a su padre del trono y no sé qué y los señores y se mete mucho en no es una cosa rollo eh, historia de amor y ya está, sino que se mete también en, en todo el tema de la pre-rebelión y todo eso y es de verdad que es maravilloso. Lo voy a buscar para luego ponerlo en Twitter o algo porque seguro que alguien me pregunta, ah, Shara, Shara, ¿dónde está ese fanfic? Voy a buscarlo.
0: Pues eh, vamos con otro punto, yo creo que hablando de Ned, muy importante y que no se ha mencionado todavía en este podcast, que es el tema de la honorabilidad y el tema de la lealtad, sobre todo esta última que profesa o que hace profesar Ned allá por donde va, sobre todo en el norte mmm, Ned es una figura lo hemos comentado muchas veces con el tema de los salvajes esto. no, no salvajes, lo, los clanes norteños, perdón, que prácticamente veneraban a, a la figura de Ned Stark, el tío se iba ...y cada X tiempo a visitar a estos clanes... Eh, ...muy parecidos a los clanes de la montaña, del valle... ...y muy, más parecido incluso a, a salvajes que a, que a Ponientis... ...y el dios se iba y pasaba su temporada con ello... ...para que para afianzar no esa relación y esa lealtad norteña... ...que Javi, pues si alguien podía levantar a sus branderizos y podía eh, levantar una mano y decir algo, era Ned en el norte y eso incluso eh, se veía y se, digamos, se transmitió a sus hijos, no. en el caso de Rob, más que por él podía decirse que era ya la figura de Ned y el cariño, que se puede decir casi cariño, que le tenía el norte a, a su guardián, ¿no?
2: Pues sí, si nos dicen que el norte puede llegar a, a sacar en una leva hasta 40.000 hombres para luchar y nos dicen que Ned Stark tenía 20.000, 25.000, pensamos, jo, pues al final los norteños estos tampoco querían mucho a Ned Stark. Pero llega Martí y nos dice, no, 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 no. lo que pasa es que los inviernos son muy duros, el norte es un territorio muy extenso, es complicado sacar a tanta población. Si fuera verano, Nedro hubiera sacado tranquilamente 10.000 hombres más. Si Robestar saca 20.000 hombres, ya es casi un milagro en cuanto al punto de vista logístico. De hecho, los Umbers y otras casas se quejan de que ha traído demasiada gente Robestar en su ejército, que han dejado parte de su territorio desguarnecido. Y como ha dicho Carlos, todo este ejército que se moviliza para que Robestar se rellene en el norte, no es por Robestar. Robestar es un es un crío al cual al principio no le toman en serio, y como dijimos en el podcast pasado, Mesh Mormon le dice que se case con su nieta, que es que tiene edad para eso. Todo este apoyo norteño casas y casas, hombres y hombres que abandonan a sus familias, lo hacen por Ned Stark, lo hacen en una guerra que saben que contra el trono de hierro, contra los Lannister y todos aliados juntos, pues seguramente no tengan mucho que hacer, pero da igual, por Ned Stark hacen lo que sea. Y ya digo, lo podemos ver al principio de la historia, pero especialmente lo podemos ver en Danza de Dragones. Danza de Dragones, toda la trama norteña es un canto a la figura de Ned Stark, al legado que ha generado, a cómo le quieren es que las familias grandes y las pequeñas, desde los más altos salones a estos clanes norteños que viven en, en los montes, todos ellos veneran a Ned Stark. Es un podcast muy largo, así que voy a despedir esta parte porque yo creo que se explica solo, dando cuatro citas de los libros. Yo no tengo la voz ni el talento de Vero, pero voy a intentar que os guste. La primera de ellas es de Lyanna Mormon, que dice que la Isla del Oso no conoce a ningún rey en el norte, salvo aquel cuyo nombre es un Stark. Willa Manderly, que es otra niña de 15 años, en un momento dado de tensión, se le escapa lo siguiente. «Conozco la promesa, maestre Zeomor, Dígaselo. Mil años antes de la conquista se hizo una promesa, y el juramento se hizo en la guarida del lobo, ante los dioses viejos y los nuevos. Cuando estamos sacudidos por el dolor y sin amigos, cazados en nuestras casas, cuando nuestras vidas peligraban, los lobos nos acogieron, nos alimentaron y nos protegieron de nuestros enemigos. La ciudad fue construida sobre las tierras que ellos nos dieron, a cambio, prometimos que siempre seríamos sus hombres, hombres de Stark. Los clanes de la montaña, cuando están en el frío invierno y cuando lo están pasando muy mal, le dicen esto a Asa. El invierno casi nos ha alcanzado, y el invierno es la muerte. Preferiría que mis hombres murieran luchando por la hija de Ned antes que solos y hambrientos en la nieve, con lágrimas congeladas en la mejilla. Nadie canta canciones sobre hombres que mueren así. Lo que es yo, yo soy viejo, será mi último invierno. Déjame bañarme en la sangre de Bolton antes de morir. Quiero sentirla salpicar mi cara cuando mi hacha se clave en su cráneo. Quiero lamérmela de los labios y morir con su gusto en mi lengua. Y por último, Wayman Manderly, que dirá lo siguiente a Davos Seaworth. Enemigos y falsos amigos están a mi alrededor, Lord Davos. Infestan mi ciudad como cucarachas, y por la noche lo siento arrastrarse sobre mí. Mi hijo Wendell entró a los gemelos como un invitado comió del pan y de la sal de Lord Walder y colgó su espada contra la pared en una fiesta con muchos amigos. Y lo asesinaron. Asesinado, digo, y para los fríos como una anécdota. Bebo con Jared, bebo con Simon, arraigar le prometí la mano a mi propia y amada nieta. Pero nunca pienses que eso significa que he olvidado. El Norte recuerda a los Davos, el Norte nunca olvida, y la mascarada está casi terminada. Los, los norteños aman a los Stark, aman a Ned Stark, y lo que nos tiene que enseñar la historia lo que nos enseña la canción del y fuego y si no, esta frase no se os queda claro es que yo creo que no habéis concebido y entendido lo que quiere contarnos Martin Martin no quiere que seamos Tywin Lannister Martin no quiere que seamos meñique Martin no quiere que hagamos intrigas como Varys Martin quiere que seamos como Ned Stark para así crear un legado
0: para las generaciones futuras y mientras ondeaba una bandera americana al fondo <risa> y, y yo digo
2: que a mí me gusta más los Lannister que los Stark, ¿eh? Pero es que lo de Ned Stark es muy gordo
0: Pues yo no, yo siempre he sido muy pro Stark desde Juego de Tronos y sigo siendo pro Stark. Que luego hubo mucha gente que se cambió de bando conforme avanzaban los libros y las tramas Porque claro, evolucionaban, los Stark iban muriendo Y sin embargo los Stark al final son... Me gusta, ¿no? A la gente, los protagonistas o, gran, o grandes protagonistas en esta novela tan coral. Pues eh, yo creo que ya hemos hablado de todo en cuanto a Ned Star en este largo podcast. Eh, se nos acercan las tres horas y somos tres personas. Imaginaros ¿Sí? si llega a estar, por ejemplo, aquí Pablo o Mir, por supuesto. Pero Pablo, precisamente, no es muy amante de Ned Star, Y Mir, tengo constancia de que sí, que, que es un NED y de, su, y de su madre. Es suyo y de su madre. Sin embargo, como punto final, a modo de conclusiones, Podemos dejar un poco eh, unos minutitos para hablar ¿no? y eh, ensalzar, ¿no? ya como ha hecho Javi, esa figura del honor, ¿no? Porque si sí es cierto, y además cuando hicimos el podcast de la Casa Stark y echamos la vista atrás miles y miles de años, sí que vimos que en realidad el norte no es tan honorable como Ned Stark. Ni los Starks propios son tan honorables como Ned Stark o como el Ned, como le llaman esos clanes, clanes norteños. Entonces, eh, la figura del Stark honorable creo que se puede resumir en que es Ned Stark, porque si he echamos bueno, Ned Stark, Rob, y a partir de él, ¿no? Por, por, por imagen y semejanza. Pero cuando echamos la vista atrás en ese podcast de Stark, vimos Stark mmm, bastante chungos. El propio Brandon, ¿no? El propio Brandon era un viva la vida que a saber que hubiera sido de la casa si llega a ser la cabeza, ¿no? Mmm, y aún así vimos eso, de estar bastante sanguinarios, estar que posiblemente provenían de salvaje a, a raíz de encuentros de una noche y de estar que se casan con primos. Sin embargo, la figura del honor de Ned es tan grande, ¿no? Como ha dicho Javi, que ha leído Javi y ha comentado en esa eh, alabanza a la figura, creo que. Eh, también porque obviamente en Juego de Tronos conocimos a Ned como el Ned ¿no? como Ned Star y casi que se amplía ¿no? el, eh, a, a toda la casa, por sus hijos obviamente pero creo que esa figura de Ned de, de, del honor es exclusiva de Ned ¿no? como primero y que por gracia suya y por gracia de lo grande ¿no? que ha hecho Martin a, a este personaje ¿no? y de lo bueno que ha sido, se ha, ha logrado extenderse a toda su familia a toda su casa y obviando un poco a esos Stark chungos del pasado, se tiene a la casa Stark por una casa honorable solo por Ned. No sé qué pensáis vosotros.
2: Yo estoy bastante de acuerdo. A ver, hay gente que sostiene que, que el rasgo de Ned lo comparten más Stark justificando un poco cómo es el norte que es un territorio, pues hemos dicho, es muy extenso, la densidad de población es muy baja porque con lo grande que es tampoco vive tanta gente. Eso provoca igual que las relaciones sean más cercanas. El hecho de no haber una orden de caballería como hay al sur de Poniente igual no crea una élite un poco tan alejada de la realidad. Seguramente los nobles norteños, por lo duro que es vivir en el norte, pues conocen más lo que es la vida dura que a lo mejor un noble del dominio que jamás... ¿Sabe lo que es un duro invierno? Entonces, sí creo que en el norte es un sitio peculiar como es también Dorne y sí creo que se establece unas relaciones con, entre los nobles y el pueblo llano y entre la, entre la propia gente que a lo mejor hacen que sea más probable que la gente sea honorable o que tenga ese sentido del deber que tiene en el estar. Pero tú lo has dicho antes, Carlos, o sea, ha habido los estar los del pasado son... No sé, si, no sé si los vikingos son malos pero son berserkers son guerreros, luchadores llenos de ávidos de sangre de matar gente, de estar en guerra con los Arryn por tres pedazos de, de, de islas, eh, luchando con, con los salvajes a la mínima o sea, no son Nedestar Nedestar es una figura única ya digo, yo creo que es fruto de su crianza fruto de haberse crecido con, con los Arryn también de su propia forma de ser porque tiene un carisma muy diferente al de su hermano ya digo, creo que hay una cosa que hace a los norteños especiales al resto de Poniente, pero creo que el honor es propio de nesta Yo estoy de
1: acuerdo en eso. No no creo que todos los norteños sean igual, porque los Bolton son norteños. Y son y, psicópatas. Y, so y solamente ya por eso <risa> ya tiene que valer. Pero, pero sí que es verdad también que parece, da la sensación de que esa honorabilidad, esa bondad y, y esa responsabilidad que desprende Ned durante todo el tiempo que él es señor de Invernalia, que son muchos años, creo que, a ver, despierta por un lado, puede despertar envidias por parte de, de algunos señores de su territorio, pero en otros también puede despertar pues eh, una empatía con, con esa forma de hacer las cosas y quizá un deseo de imitarlo al ver el cariño que la gente le tiene el respeto que la gente le tiene sin necesidad de eh, tener que pedir el respeto por miedo pues yo creo que muchos le copiarán por, por eso, o sea puede ser un buen ejemplo para, para la gente de su, de su territorio pero sí que estoy totalmente de acuerdo en que eso fue una cosa suya a ver, en, en la historia de los reyes Targaryen que, que estamos estudiando como quien dice en los podcasts en los que hablamos de ella estamos viendo que hubo reyes Targaryen que eran buenísimos y reyes Targaryen que eran mmm, pésimos reyes y otros que eran pues unos puñeteros psicópatas o sea que eh, hay de todo no podemos generalizar tampoco que en el norte la gente quizá tenga otra forma de ser diferente a, a la del sur, claro, sí eso en la vida real, en Canción de Hielo y Fuego y en todas partes o sea, las condiciones climatológicas y, y las costumbres y todo eso, pues dan caracteres generalmente diferentes, ahora el tema del honor o de la bondad o de la responsabilidad ya creo que es algo más personal y como hemos comentado y habéis dicho vosotros también el, el hecho de que John Arryn le criase en esa época tan crucial para una persona como es su pubertad su adolescencia eh, creo que también influyó bastante lo que pasa es que John Arryn para mí, por lo menos, yo le tengo como mejor, bueno, iba a decir estratega, pero no, no en cuanto a estrategia militar, sino en cuanto a intriga palaciega, le tenía como, como más inteligente o más puesto en eso y eso se ve que no se lo supo contagiar bien a Ned. Sí.
2: Pero yo lo he, lo he defendido antes, o sea, Ned cuando estaba allí estaba Erasmus... ...y él pensaba claro, que jamás claro. iba a tener que ni hacer intrigas políticas... ...ni siquiera claro. gobernar invernal y era cosa de su hermano, así que... ...no se esforzó, yo creo que Jonathan... ...supongo que pondría algo de su cuenta, pero Ned pues pasó un poco.
0: Pues eh, niño, yo creo que rendido y grandioso homenaje que le hemos hecho hoy a, a Ned... ...figura que si bien dura un libro en vida libro, ¿entenderme? Canción de Jerry y fuego en su legado pues la verdad que se transmite hasta de momento Danza de Dragones y seguramente que lo veremos aún más presente en lo que queda ya sea por mención, hasta el propio Jono lo recordó en el final de la pasada temporada, de la anterior ...cuando estaba hablando con Sansa... ...diciendo que al final padre tenía razón... ...y ha llegado el invierno... ...es decir que allí en el norte Ned estuvo... ...y obviamente seguirá muy presente... ...por el legado que hemos comentado... ...que, que dejó atrás y en este caso... ...para muy bien... ...así que niños... ...después de desentrañar y destripar... De ...en el buen sentido de la palabra... ...a esta gran figura como es la de Ned Star... ...yo creo que ya va siendo hora de despedir... ...este largo podcast... ...como siempre, por las señoritas... Pero.
1: Bueno chicos, espero que os haya gustado, que hayáis quedado satisfechos con este análisis que hemos hecho de la figura de Ned Stark que si os gustaba muchísimo y era vuestro personaje favorito pues eso, hayáis quedado complacidos que si no os gustaba nada, por lo menos nos hayáis escuchado y os hayáis parado a pensar si merece la pena darle una oportunidad y en cualquier caso y como siempre nos escuchamos en el siguiente.
2: Javi pues nada, lo dicho, espero que os haya gustado el podcast, especialmente aquellos que no sois muy pro Stark. Yo creo que hemos hablado muy bien de una figura que quizás no es tan, no tiene los matices de otros personajes más complejos o más retorcidos. Es un personaje maravilloso y que ya hemos dicho, aunque muriera muy rápido, su legado continúa durante generaciones.
0: Y este que os ha hablado Carlos Lorenzo, como siempre, recordad, hay que ser honorable como Ned, pero cuidado que luego te la clavan por la espalda. Así que niños, me despido y nos volvemos a escuchar la semana que viene en un nuevo podcast de Hielo y Fuego. Adiós.